0: Amigos, estimado usuario, ¿usted se ha conectado a Historia para Tontos Podcast? Ah, Pensaron que era un comercial. Es la búsqueda para los comerciales.
2: Lo mejor es que seguramente he escuchado en un comercial. Sí, ya, ya, muchas, <risas>
0: muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes, comemos. Gracias, esta manzana que esta me estoy comiendo fue hecho,
2: pagada no. por el papá de Aker, posiblemente. <risas> Pero próximamente será pagada por ustedes.
0: Nada no, más se los pague yo. yo. Yo fui a ser el súper para la dieta. Para Ay, la dieta. Perro. ¿Ah? Entonces, sí, sí es de Historia para Tontos Podcast, amigo. Uh -huh. Qué rico. ¿Cómo están, amigos?
2: Estaba culera, escoge manzanas. Bienvenido.
0: <risa> ¿Cuál es tu manzana favorita?
2: La de Adán, papá. <risa> de la discordia. La de la, de la discordia. De esas que te meten... Mira, güey, al... puedes decir
0: cualquiera, menos Red Delicious. Red Delicious es, para mí, la peor manzana que existe, güey. A ti. Pues escucha, de historia para todos. ¿Se gusta el Red Delicious? ¿Cuál es la Red Delicious? ¿La roja roja? La roja roja como de Blancanieves. Ah. Pero que es pastosa, pastosa, pastosa. Ah, ya sé wey. cuál, güey. Y que la cáscara es así dura como su perra madre, güey. Pero más dura. Pero es... La verdura. Recuerden que la vida es dura, pero es más dura la verdura. Miren, güey, antes de empezar este. Espera,
2: intro... mi, mi manzana favorita es el perón. ¿El perón? Ajá, me gusta mucho.
0: ¿Serán peras o perones? Son mis huevos, bien pelones. <risa>
2: ¿No sabes ese chiste, güey?
0: El Pepito es buenísimo, güey. No mames, no, güey. ¿No? Pues y luego te lo cuento. Pido. Lo voy a contar en el Patreon. Lo voy a contar en el Patreon. Así que
2: si quieres escuchar un buen chiste, suscríbete <ríe> al Patreon, mis estimados. No mames, Vicky Pido. Ok. No te lo esperaste, no, no, ¿eh? No. Viniendo de no. mi blancura, que fuera también. <ríe> ok, ¿qué ibas a decir,
0: güey? Ok, antes de empezar con el intro, güey, nos mandó un mensaje. Eh, Vicky. Bueno, vamos a decirle, Victoria, versaba, ¿no? Y La Vicky. puso, amo sus intros, Vicky, Vicky. que les valga uh, si son uh. 20 minutos de pura estupidez.
2: Entonces, pues Entonces no. bueno, a petición de Vicky, <risa> vamos a hacer un, un, las intros otra vez muy largas, ¿no? O sea, porque, porque hubo, una, a ver, hubo una queja de que es que dicen mucha mamada como por 15 minutos y el podcast se tarda en empezar. Y es como, es lo rico.
0: Es lo mero bueno, amigos. Es lo mero bueno. <risa> Pero sí, ya, ya saben cuál es la manzana favorita del Teca. La del Iker. Ya saben que mis huevos están es? pelones. Ya, muchas cosas. Uno aprende muchas cosas de las personas cuando sí, solamente eh, pones atención.
2: Exacto. Sí, <risa> este no es un programa de fondo como la Rosa de Guadalupe. Este es un programa educativo. Educativo. Así que si se quieren rasurar los huevos, <risa> les recomiendo. Con la educación. Pídanle sí. permiso. A tengo huevo. un tengo un hilo en Twitter donde recomiendan las mejores rasuradoras para barba y huevos.
0: ¿Y sí, sí? ¿Y sí si funcionan o no?
2: Eh, no las compré eh, todas porque pedí unas Philips okay. para la barba. Ok. Y, pues, multitask. Ajá, multitask. Están, están buenas, güey. Es sí, ahí busquen el hilo, si les interesa. También, también no solo para huevos, sino también para mujeres. Nice. Funciona. Muy bien, muy bien, muy bien. Y mujeres con... Bueno, para to, todo tipo de cuerpo, de hecho. Exactamente. Ajá. Muy bien. Sí, así gustó. que... Es que, güey,
0: sí, qué, qué horrible, güey. Uh -huh. Qué terror ahí que te atore, güey. No, no wey. Es, <ríe> es mi peor posadía, yo creo, güey. Sí, no sé. es una buena inversión sí. Es una buena inversión,
2: es, es una rasuradora para todo tipo de cuerpo Excelente Masculino, femenino y que no se pero identifica con ninguno es de ellos delicado, Solo con cuidado Para piel delicada Así es Exacto, pero bueno Viva Historia para Tontos Pero bueno,
0: ¿hacíamos el intro o todavía no? Mira, ya llevamos tres Llevamos
2: tres minutos de
0: intro Mira, ¿por qué no Habla Hablando ya de intro?
2: rasuradoras de huevos Bienvenidos a Historia para
0: Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo un poquito más
2: Ameno. De huevos e interesante. De huevos e interesante. De huevos, un poquito más de
0: huevos e interesante.
2: ¿Y hey, cómo están, amigos? Aquí yo soy Teca, el mapita con cara. Muy Me bien. Me acompaña, eh, como siempre, y el de siempre, tristemente, el, el, el colonizador, el de apellido compuesto. El güero el, el, el güero barbado. El güero barbado. El, el, el güey que dice que es rubio, pero en verdad se oxigenó el cabello. <risa> Iker. ¡Ey! ¡Ey, Oro! ¿Qué pinche no sé. vasco? ¿Sí, ¿Eres vasco? Ajá. Ah, sí, el vasco. El vasco, el otro vasco. El otro vasco, porque el otro vasco es Ibarreche.
0: Y sí. bueno, el otro vasco es Vasco de Herejes.
2: Vasco de Herejes. Tres va? sí, tres, sí, vascos? tres vascos, puros vascos aquí puros en vasco. México. Ah, no, pero el Vasco de Herejes está en. Argentina. En Argentina. Pero pues es vasco. Puros vascos aquí en, en Latinoamérica. Muy bien. Increíble, me encantan. Revolucionario. Viva revolucionario. el país vasco, re puro revolucionario, puro izquierdista aquí. Me gusta. Y me gusta. Javier, que es apartidista. <risa> <risa> hey, pero bueno, eh, el día de hoy les traemos un tema que se los va a platicar Iker. Lo voy a acusar, porque la neta sí se mamó, porque me dijo, güey, <risa> te vamos a hacer un capítulo verguísima este personaje me encanta, me mamá, me mandó un video de su reato, digo, me mandó un video de, de todas sus, sus notas, y fue como, mira mi reato, digo, mira mis notas, y así fue como de peches tres hojas, y sí, digo, güey. páginas de sí, hojas, sí, bien padres, pero súper locas, y fue como, no mames, y, y la imprimí aquí en mi trabajo, gastándome el papel de mi chamba, ¿no? Como siempre. Y pues, llego a grabar este bello podcast aquí en, en casa de Iker, su casa, Ajá. y resulta que el cabrón,
0: se le olvidaron las notas ¿Sí? exacto ¿Se, se le olvidaron y pues dije bueno me voy a conectar al sistema remoto de uh -huh. de la, del baja, trabajo del trabajo donde yo trabajo y pues
2: no se pudo y no se pudo no entonces entonces <ríe> este podcast dirigido por Iker es responsabilidad de Iker quede malo, o porque a mí me dijo nada más pues hazte una investigación para ver quién es y yo, obviamente, le hice caso, ¿no? Me quería ver así como el o sea, badía, de que, güey, sí, el... tú, güey,
0: tú nada más buscas el chiste, güey, yo aquí, güey. Exacto, aquí, sí, yo me, me voy a rifar, wey, acá nada, güey, no hay
2: nada, pinche que... Bueno, no, le, no le confía en nada a un español. Creo que también yo, mexicano confiando en español, es un gran error, un ya. Gran Díganme error. Shakira. Pero <risa> <risa> bueno, bueno,
0: muchachos, el día de hoy les vamos a platicar sobre... Híjole, yo, al final definiremos de si fue bueno, fue malo, o nada más fue víctimo, víctima de sus circunstancias, ¿no? La como... persona de la que vamos a platicar hoy
2: se llama Fritz. ¿Fritz? Fitz. Fritz. ¿Fritz? No, Fritz. Fritz. Fritz, Fritz Haber. Como, como el, el caballo de, de Django. chains? Dice, como él es Django y Fritz... <risa> <risa> es que me acuerdo mucho de eso, güey. Cuando dijiste Fritz, Ajá. cuando dijiste de, de este Fritz, dije como, pues como el caballo de Django, ¿no? Y bueno, Fritz,
0: que... ¿cómo diría su <risa> nuestro combate? Fritz Haber. Fritz Haber. Pues, papito,
2: yo tomé como seis meses de alemán. Muy bien, perfecto. Sí. Entonces
0: tú vas a leer los nombres el día de
2: hoy.
0: Pues bueno. Entonces. Ajá. Eh, así un poquito rápido, nada más para empezar, fue un químico alemán uh -huh. que ganó el premio Nobel de Química en 1918 y lo más probable es uh -huh. que tú, por pues escucha, y tú, Teca, y yo le debamos nuestra existencia a este cabrón. Ok. Pero... Así de
2: importantes. Ajá. Como para unas show notes verguísimas. exacto sí, ¿Te imaginas? Claro, no iba a ser un capitulazo.
0: Exacto. <risa> <risa> Tenía mucho potencial, amigo. <risa> ok. Pero ajá. también está el lado, el lado uh -huh. malo, ¿no? Se convirtió en todo lo que juró destruir. Porque no uh -huh. nada más inventó, uh -huh. spoiler, el, la manera de sintetizar el nitrógeno, que es pues, uno de los bloques principales para la vida en la Tierra, sino también inventó las armas
2: químicas. Ok, es el padre de las armas químicas. Es el padre de las del chemical warfare. Ok, ok. En, vale. Entonces, pues... Oye, Al final del podcast les voy a dar yo unas. Una, unos datos sobre las armas químicas. Órale. Va. Me gusta, me gusta, ah, me no, gusta. ¿por Porque de eso sí sé. De, de, el, el, de Fritz, el, no sé. De Fritz,
0: ¿no sabes? Pero, <risa> pero. De armas químicas, sí. Como debe Ajá. de ser. Pues bueno, sí. mira, antes, antes de empezar con este bonito capítulo, eh, antes de los antecedentes. Uh -huh. Que pues a lo mejor te puedes aventar tú decir que quién fue de chiquillo y así que. Simón. Que seguramente uh -huh. te la sabes, por ahí han de estar. Pues sí, yo sí investigué, amigo. Exactamente, güey. Uh -huh. Mira, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, les voy a contar algo muy interesante. Que se junta todo al final del capítulo. ¿verdad? Ok. Este, pues, si recuerdan sus clases de biología de la primaria. Eh, oh. ¿No te acuerdas?
1: No. Uh, pues no.
0: Se acabó el capítulo, muchachos. <risa> <risa> eh, no sé si te acuerdas que decían chomps. Los chomps. Yes. Los chomps es, es como hablas, el, la abreviación Ajá. de este, los elementos básicos
2: para la vida en la Tierra. ¿no? Que es, a ver, de carbono, Ajá. hidrógeno, oxígeno, ¿mercurio? nitrógeno, Nah, chomps. chomps. Ah, ok. Chomps. Eh, polonio. No, paladio. ¿Fósforo? ¿Fósforo? Ah, fósforos, ok. Sí silicato de Algo así, amonio, o sea, Ajá, la de sí. esa no me acuerdo, ¿no? Ajá, pero sí. el chiste, el chiste Selenio, es que no es el Ajá.
0: nitrógeno es uno es de los Ajá. elementos vitales para, para la vida a base de carbono, uh -huh. no para toda la vida en la tierra. El nitrógeno es un elemento extremadamente importante.
1: Ok.
2: Sí, pero es tan solo el, el, el ¿qué, ¿qué es? Dos moléculas de hidrógeno de hidrógeno lleno de oxígeno, ¿qué es? Agua. El agua. <risa> pero <ese> es nitrógeno. <risa> ¿Qué pendejo, Muy bien, sea. Teca. Muy bien. Cinco puntos para Gryffindor. <risa> Ok, sí, me mamé, güey. <risa> Dije, wow, eso suena muy eso suena... molecular. Exactamente. Y yo, Perdón, no, no me <risa> ¿Qué será eso de dos moléculas de nitrógeno? Y yo, yo wow, muy
0: bien. Sí, ok, el agua. Okay, el agua. Okay. Pero estamos hablando del nitrógeno. Ajá. Entonces, bueno, ¿y cómo nosotros los seres humanos y cómo los seres vivientes obtienen el nitrógeno? La uh -huh. mayoría del nitrógeno que obtenemos es por la Tierra. Nitrógeno. Nosotros comemos vegetales uh -huh. que toman el nitrógeno de la tierra o comemos carne de animales que tomaron el nitrógeno uh -huh. de la tierra.
2: Sí, ¿no? yo, yo que sembré muchos aguacates una vez que me castigaron mis papás eh, en Oaxaca, luego <risa> no, les contaré ese chismecito. Uh -huh. eh, para el Patreon? Uh -huh. para el Patreon? Ah, pues para el Patreon ¿Dónde? les voy a contar el chismecito de la vez que me castigaron y tuve que sembrar 80 árboles de aguacates. Okay. Porque me pasé de pendejo, ¿no? <risa> Este, justamente le echábamos nitrógeno uh -huh. para poder nutrir ¿Sí? ahora sí a Y a ese nitrógeno plantitas. que tú le echaste... Uh -huh. Pues nada más y nada
0: menos que pues el proceso que inventó nuestro canal Fritz. <risa> ok. Ok. Ajá. Y pero pues en, en la tierra no uh -huh. hay un ciclo como tal del nitrógeno. Okay. La tierra tiene nitrógeno naturalmente uh -huh. y cuando tú plantas... ¿La Algo planta? las frutas que salen, uh -huh. eh, o los vegetales que salen, o, las, o el pasto que sale, es, uh -huh. es rico en nitrógeno, uh -huh. pero a lo largo del tiempo ese nitrógeno se va, este... ¿Descomponiendo? No, 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 pues se va acabando. Ah, ok. La tierra, es como si <risa> la tierra se vuelve un poco menos fértil porque okay. tiene menos nitrógeno. Acuérdate okay. que la tierra, los seres vivos necesitan nitrógeno para crecer. Ah, perro, estudiaste en Chapingo, entonces. Y, es, <risa> y pues sin nitrógeno Ajá. no hay. No hay vida. No hay vida, exacto. Okay. Entonces, uh -huh. pues aquí viene lo importante. Okay. Si tú fuiste un ciudadano americano en 1856, no, no tenías uh -huh. la facultad uh -huh. de reclamar una isla a la mitad del océano con guano. Ok. ¿No? Cuéntales qué
2: es el guano a las personas. Eh, el guano es básicamente la popó. Es popó de pájaro. popó pues de pájaro. Bueno, es que hay dos guanos. Está uh -huh. el popo, la popó de pájaro y, de murciélago, y ¿no? la de murciélago. Exacto. Pero en este caso estamos hablando de popó de pájaro. Exacto. De gaviota. Está, y, Estados Unidos y las guerras del guano fue Estados Unidos, agarramos a
0: catorrazos, también España, uh -huh. con países de Centroamérica por uh -huh. estas islas del guano, como Chile, con Perú. Uh -huh. eh. sí.
2: ¿No? Y luego luego resultó que también los chilenos y los peruanos también se agarraron a zapes por el ¿Sí? uso de guano en la guerra del Pacífico. Ok, ¿y por qué uh -huh. crees que el guano es tan importante? Porque tiene mucho nitrógeno. Tiene mucho nitrógeno. Sí. Porque pues la gente, de hecho
0: eso eh, se cuenta, bueno se cree que eso fue uno de los elementos más importantes para el crecimiento del imperio inca. Porque se dieron cuenta que si sembraban y le ponían popó de pájaro a sus, a sus eh, eh, cultivos, cultivos, podían sembrar en lugares que antes no podían. Que, uh -huh. que según ellos era tierra infértil, sembraban con guano y de la nada salían lo, los cultivos. Entonces, uh -huh. pues, la gente empezó a utilizar el guano de una manera, uh -huh. pues, como fertilizante, ¿no? Pero, pues, llegó un punto que guanos ya se estaba acabando. acabando. Ya se estaba acabando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, se, se pronosticaba... Ah, se me acaba de ver el nombre de este hombre, pero era uno de los maestros de Darwin. Y uh -huh. dijo que, este, que en menos de 30 años, en 1900, estaban uh -huh. en el año 1900... Que el alimento que tenían en ese tiempo, que en 30 años, para 1930, si alguien no lograba sintetizar el nitrógeno de alguna manera, ya no iba... La gente se iba a morir de hambre. Ajá, ya no iba a haber cultivo O sea, dijo, la, la suerte de la humanidad está en las manos de algún químico. Okay. Que sepa cómo chingados... Sintetizar el guano. Sintetizar el nitrógeno. Para, el nitrógeno. Para poder plantar, ¿no? Ok. Digo, en, en el guano... Eh, está presente en, en la amonía. Amonía es un compuesto que tiene el guanio, que, que es muy rico en nitrógeno. Ok. ¿no? Pero también el nitrógeno está presente en muchas armas químicas, que <risa> es lo que vamos a platicarles ahorita después. Entonces, okay. ese es como un poquito el antecedente de por qué en los años 1900 era tan mm. importante. Así ya A, todo, a todos mm. los científicos le picaba la cola de que, güey, si no encontramos este pedo... Aparte, pues no tanto como científico de que quiero salvar a la humanidad, o sea topaban perfectamente que el que encontrara este proceso se iba a convertir en, en el güey más rico
2: del universo, güey. Sí, no, y no solo eso, sino que en el más importante, ¿no? Así como del güey que pudo salvar las cosechas mundiales. Exactamente. wow Y, y por ejemplo, uno de los, de los
0: elementos principales, eh, el... para la pólvora también, es uh -huh. el nitrato de algo una madre así, ¿no? Pero uh -huh. también necesitas mucho nitrógeno para hacerlo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fritz... Este, ese güey sacaba 10% por cada bala disparada en la Primera Guerra Mundial. Ok. ¿Te imaginas la cantidad de barro que
2: se sacó ese güey? O sea, él ganaba el 10% de cada bala disparada. ¿Sí? O oh, a su máquina! A ver, déjame ver si hay una, una estadística de cuántas balas se dispararon. Ok. Ajá. Pero, pues, ahí va, ¿no? Entonces, digamos que por eso es tan importante...
0: Eh... El nitrógeno en nuestras vidas. Pero aquí también está lo interesante, porque no es, no es cosa fácil sintetizar el nitrógeno o sintetizar eh, amoníaco o amonia para sacar este. el nitrógeno. Porque, este, por ejemplo, para separar dos, dos átomos de oxígeno, uh -huh. necesitas. Este. Según yo, son tres electrovoltios de energía.
1: Uh -huh.
0: ¿no? o sea, hay que, que Es poquito. Es relativamente poco, ¿no? Uh -huh. Para separar dos. Eh, Dos átomos de hidrógeno, ahí está cinco uh -huh. El chiste es que Para separar dos Bueno, eh, en el aire En el aire que respiramos Porque el nitrógeno es muy abundante en la tierra Nada más que hay no hay una manera De, de bajarlo al, a la tierra uh -huh. Porque pues el 60% de nuestra, Bueno, el 40% de nuestra atmósfera uh -huh. Es nitrógeno Pero está en una forma que es el N3 que Viene formadito por tres átomos ¿no? okay. Así está la molécula y, pues, para romperla necesitas una cantidad de energía pendeja. A o sea, ver, necesitas ver. mucha energía, güey. Uh
2: -huh. A ver, perdón. Eh, el a... dato yo lo encontré. A ver. Eh, aproximadamente se, se fabricaron. Bueno, uh -huh. no saben cuántos se dispararon, uh -huh. pero se sabe que se fabricaron 100 mil millones de balas. ahí no, pues, está nomás. ¿no? Un aproximado. Sáquale, güey. O sea, sí. te ganaste tú el 10 mil millones de pesos aproximadamente, ¿no? Y también cuenta la
0: leyenda de que eh, empezó en 1914, la Primera Guerra Mundial, uh -huh. que sin Fritz Haber la... Primera Guerra Mundial hubiera llegado, hubiera terminado en diciembre de 1914. O sea, no hubiera ni un año, güey.
2: Su máquina.
0: Porque él descubrió cómo hacer todo este pedo okay. a, a, a dos meses de que se les acabaran las balas, güey. Okay. Dijeron, o sea, si no sacamos algo ahorita, güey, no. Y este güey lo logró y a dos meses de que se les acabaran las balas. Tenían parque de, para dos meses. Pero bueno, wow. el chiste es que necesitas mucha energía para... Sacar el nitrógeno de la atmósfera. Y nada más hay dos procesos naturales que lo hacen. Uno son las bacterias que comen el nitrógeno, que no son lo uh -huh. suficientemente abundantes como para eh, reponer todo el nitrógeno que utilizamos de la Tierra. Y los rayos, güey. Ok. O sea, cuando, pas, pa, cuando pasa un rayo, güey, uh -huh. parte de las moléculas de nitrógeno en el uh -huh. aire, reaccionan con las partículas de agua en... Bueno, de oxígeno y hidrógeno en las nubes uh -huh. y caen como un compuesto a la Tierra. Okay. Pero obviamente no hay suficientes rayos y no hay suficientes bacterias. Sí, eh, no hay rayos en todo,
2: en, no todo el año. Exactamente, entonces uh
0: -huh. pues Ahí tenía que salir alguien güey. Y pues aquí es donde viene la pregunta Y aquí ahora sí les vamos a contar En dónde entra nuestro carnal Fritz,
2: Fritz. Haber <risa> <risa> Ay Dios mío, qué divertido Pero bueno, <coughs> nuestro compa el Fritz uh -huh. Nació en Breslavia El ya extinto reino de Prusia uh -huh. Y era este, Era de una familia Apio, apio judía Apio judío. De hecho, tiene un nombre de, de, el, eh, Porque es como. Son como unos judíos especiales, ¿no? Que habitaban. Judíos en... especiales, man. Bueno, es que no era. Eran. Ay, tienen un nombre, espérame. Una rama del judaísmo, ¿no? Askenací. 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 Askenací, ok. Ajá. Askenací. Era judío, nací Y pues nació. Eh, ah, bueno, y los askenacíes uh -huh. habitaban en la parte de Alsacia. Ok. ¿No? Eh, ahí por, bueno, Alsacia actualmente está en Francia. Uh -huh. Bueno, este vato habitaba ahí. Pues nació el 9 de diciembre de 1868. ¿Ok? 1868. Okay. 1868. Y bueno, pues eh, él fue hijo de Siegfried y Paula Aver, ¿no? Que de hecho, pues parecían norteños porque eran primos. <ríe> sí, sí, ¿No? sí. Sí, de hecho, pues él, él era hijo de primos. Esta, bueno, iba, suena panol, palomi, el palomino de fondo, ¿no? Y, pues, de hecho, pues tuvieron muchos pedos porque se habían opuesto sus familiares, ¿no? En que ellos se casaron. Y, bueno, este, el padre de, de Fritz era eh, un conocido comerciante de la ciudad en la que nació. Y, y de hecho, pues, eh, él se dedicaba a la venta de colorantes, pinturas y productos farmacéuticos. ¿no? Sí, sí, sí. El, luego lo que pasó es que pues resulta que la mamá de Fritz pff, eh, falleció uh -huh. durante el embarazo de bueno después del nacimiento de Fritz tres semanas después para ser un poco más específico y Fritz pues fue llevado al cuidado de sus tías okay. no eh, su papá se vuelve a casar con Hedwig Hamburger y pues de Ay, ahí el hamburger. Ha, hamburger el burger hamburger el burger hamburger el burger. Ajá, con esta Hedwig ah, ah, Burger y pues Fritz <risas> tiene tres hijos. Eh, tre digo, esta este Burghie da luz a tres, tres a tres de sus hijas, ¿no? A Else, Elena y Frida. 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 Okay. Algo así. <ríe> ¿No? Y pues de hecho, pues este Fritz pff, no se llevaba muy bien con sus papás, ¿no? Okay. Pero sí se llevaba muy bien con sus hermanastras. Este, bueno, ahora, cuando nace Fritz, ¿no? Su familia, pues ya se habían asimilado con la sociedad alemana. Uh -huh. O sea, estos güeyes ya eran más parte de la sociedad alemana que de la sociedad judía, y pues estudia la primaria en la escuela Jonenhaum, ¿no? Uh -huh. Donde pues habían eh, alemanes, católicos, pro, eh, judíos, cristianos, eh, de, pues todo el mundo, ¿no? O sea, sí. como que se llevaban muy bien, no se discriminaban sí. entre él, él era
0: como judío, pero no era, no, no practicaba. Ya obviamente uh -huh. cuando se convirtió en científico, como buen científico, uh -huh. no practicaba uh -huh. su uh -huh. religión. Y sí. eso tiene que ver un poco también cuando llega la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh,
2: que tampoco le quitan su puesto como tal. Pero ya platicaremos de eso después. Uh -huh. Sí. Luego, pues ya este, después de la escuela, Fritz... Eh, ah, bueno, algo que tenemos que destacar. Uh -huh. Es que Fritz se... Este, se identificaba más como alemán, ¿no? Sí. No se, no se identificaba más como judío. Entonces, pues ya después, este... Fritz... En, no me salió. Ya. Entra a la Elizabeth High School en Breslau, ¿no? Y, pues, este... El, bueno, pues ya saben, como buen hijo prepara Ay, wey, Ay, Como buen hijo pues le dice a su papá, papá, yo no me quiero dedicar a lo que tú haces, yo no quiero vender tintes, ¿no? Entonces, eh, su papá le dijo como, ok, pues, ¿qué vas a hacer? Y dice, voy a ser tiktoker, ¿no? <risa> <risa> dice, no, me, me voy a dedicar a la química. Voy a leer tarot en tiktok. <risa> sí, entonces ya este Fritz pff, se va a la Universidad Friedrich Wilhelm, uh -huh. ¿no? En Berlín. ¿No? Entonces, pero, pues, ¿qué pasa? Pues, no no era buen estudiante Fritz, ¿no? Entonces, eh, reprueba. Sí, Ahí no, es... la, la, la historia de Fritz en, en, en general, cuentan que era un,
0: un güey bastante mediocre como científico al principio. <risa> sí, sí, de hecho, pues, reprueba,
2: y luego se va a la Universidad de Heidel, Heidelberg. Heidelberg. ¿no? Heidelberg. Universidad de Heidelberg. En el 87. Ajá. En el 87. 1800. Ajá,
0: 1887,
2: 1887 no 7, Sí. Y, pues, eh, pues donde no, no le salió tampoco mucho la educación. Y luego, pues, se regresa a Berlín al colegio técnico Charletenburg ¿no? Uh -huh. O el que hoy es la Universidad Técnica de Berlín, ¿no? En 1889, Fritz es reclutado y deja la universidad eh, para hacerse voluntario, ¿no? En el ejército alemán, uh -huh. en el sexto regimiento de artillería de campo, ¿no? Y ya, pues... Eh, Ahí fue cuando, cuando regresa de ser militar, porque tampoco le gusta, <ríe> vuelve a estudiar química, ¿no? Pero pues ya se quiere especificar más como en la química de los tintes. Sí, pues ya dijo, ya, güey, o sea ya mi papá,
0: uh -huh. pues ni modo, güey, ¿no? ahí tengo el trabajo seguro. Uh -huh. le, dan su, le dan como su doctorado y ahora sí
2: regresa a chambear con su jefe, ¿no? Sí, justamente, pero de hecho él se convierte en estudiante de un importante científico que se llama Carl Lieberman, uh -huh. ¿no? Y él es el que lo incita a justamente a pues, ya volverse un superquímico en tintes, ¿no? En la medio. tecnología de los tintes, uh -huh. ¿no? Y ya es cuando re recibe este Fritz su doctorado en la Universidad Friedrich Belheim en mayo de 1891, ¿no? Pero eh, como que no se la quisieron otorgar de su doctorado porque pues este... Carl Lieberman pues no, no tenía como el poder para poder eh, doctorar gente, ¿no? Para entonces tuvo que ir a una, una junta de conciliación y todo ese pedazo. así como de, mmm, vamos a pensar si tu doctorado es válido. Y es como de, ah, no mames. Ah, no mames, pero si ya soy ministro de la Suprema Corte. <risa> <risa> no mames, pero si sí está calidad teada. <risa> sí, entonces, pues ya. Este este Haber, bueno, Fritz... Uh -huh. Regresa a Breslau para ya trabajar como químico para su padre, ¿no? Donde, pues, igual pues, no se llevaban muy bien, ¿no? Es así como, si no, papá, no... quiero ser químico verga. Y es como, no, dedícate a los tintes. Y, y aquí sale como una, una una cosa muy interesante
0: porque eh, dos cosas le pasan a Fritz eh, cuando estaba con su papá. La primera, pues, es que le dice Fritz, oye, pa, pues, la tendencia ahorita en TikTok y todo el pedo. La tendencia en el mundo, güey, es que todo el mundo ya está cambiando a tintes artificiales, güey. Ajá. Uh -huh. Vamos a hacer tintes artificiales. Y su papá dice, no, nah, güey, estás pendejo. ¿Cómo crees, güey? Yo aquí con la cochinilla, y la chingadera. Güey, <risa> yo, yo sé lo que hago, güey. Tú no sabes, güey. Piche quimiquito, güey, whatever. Uh -huh. Y no le hace caso, güey. Entonces, el mercado explota con los tintes y su papá, pues, se queda atrás. Pero atrás, 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 ¿no? Uh -huh. Y de, durante todo el tiempo, pues, su papá le está diciendo, ya ves, güey, es que no mames, me verás dicho más. O sea, le echó la culpa al papá a Fritz, de que, Fritz uh -huh. no le hizo, de que el papá no le hizo caso, ¿no? Entonces, la última, pues, la última gran idea de Fritz como... Eh, trabajador en la empresa de su papá. Pues le dice: Oye, pa, fíjate que pues necesitamos comprar. Ah, a ver, me acabo de ir el nombre del, del compuesto químico. Este hipoclorito de calcio. Ándale, el hipoclorito de calcio, güey, uh -huh. porque pues eh, viene una epidemia de cólera cabrona. Uh -huh. Y pues ese era. Es como los güeyes que compraban cubrebocas ahorita, güey. Uh -huh. Y los revendían.
2: Así. Ah, Ellos empezaron a comprar hipoclorito de calcio.
0: Y dijo, güey, cómprate hipoclorito de calcio a lo loco, güey. Porque uh -huh. viene una epidemia de, de cólera. Y, pues, este, eso eso va a comprar. Tú hazme caso, tú hazme caso, ¿no? Pues el papá dice, bueno... invierte en cripto, papá. <risa> compra doge, güey, compra doge. NFTs, güey. Y, este, y no le sale, y no le sale. La, la, uh -huh. la epidemia de, de cólera que estaba pronosticada, pues, no llega. Uh
1: -huh.
0: Y, pues, su papá se queda... Bueno, ellos dos se quedan con todo el hipoclorito de cloro. ¿Qué es uh -huh. hipoclorito de cloro, no? Ah, hipoclorito de cloro. Ajá. De sí, calcio, perdón.
2: De calcio. ¿Y hipoclorito sí. de calcio, pues... Ajá, exacto. Ajá, como sí. hipoclorito de cloro. Ahí está el, el sí, clorito. Ahí el, el, el sí. Ve que no estudiaste química. Obviamente no estudié química.
0: Entonces, este, pues su papá dice: ¿Sabes qué, güey? Ya me tienes hasta la madre, güey. Ya van dos veces que la cagamos por tu culpa. ¿Sabes qué? Regrésate a estudiar, güey.
2: Digo, aquí, güey, eres, eres más productivo estudiando que aquí, güey. No, sí, no estás hecho para eso. Brother, esto, los wey. negocios no se te dan, ¿no? No, 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 como... no es para ti. Tú no, este no puedes perro. vender departamentos. Entonces, pues ya este Fritz pff, se va justamente a, a seguir estudiando, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, se va primero a la Universidad de Jena uh -huh. para poder eh, adquirir, pues, un, un mejor grado. Pero eh, durante su estancia en la Universidad de Jena, este Fritz se decide ser uh -huh. eh, luterano, luterano uh -huh. ¿no? Se hace cristiano-luterano porque se, se, no se sabe muy bien por qué. Se piensa que es porque a lo mejor quería obtener un mejor, un mejor posicionamiento militar. Porque, pues, acuérdense que el güey era militar totalmente. Sí, y
0: acuérdense que los judíos no eran ciudadanos per se uh -huh. en ese sí. momento. Que ya después les platicaremos por qué este hecho de que en el momento que a, los juda a, los, pues, a la población judía uh -huh. la aceptan como ciudadana alemana, ese güey se siente con la obligación de ayudar en la guerra. Uh -huh. Porque dijo, sí. oye, güey, pues, apenas nos acaban de dar y no ayudamos. Ajá. entonces ahí esa es como la, la lógica. Pero bueno, uh -huh. se convierte
2: al, al luteranismo. Sí, ajá, se convierte al luteranismo y le empieza a trabajar para un químico alemán muy famoso que uh -huh. se llama Ludwig Nord, como la Nord Suiza. Como la Nord Suiza. Ajá. Un caldito de rico pollo. Uh -huh. <risa> <risa> eh, bueno, el, el Nord Suiza eh, uh -huh. justamente le dice a Fritz pff, que eh, este, pues debería de este güey moverse de, si le interesaba más la uh -huh. química de compuestos, pues que se debía moverse, ¿no? Entonces... Eh, lo, van a, lo mandan a estudiar a la Universidad de Karlsruhe a Tecnología Química de los Tintes y la Industria de los Tintes, ¿no? Okay. Porque, pues, ya sabes, los tintes era lo los bueno tintes, en ese entonces. Sí, exacto. <ríe> entonces, pues, ya como pues, el Fritz era muy bueno para los tintes, deciden, pues, y, eh, ya tomarlo como un colega, ¿no? En la universidad. Entonces, aquí, pues, ya este Fritz empieza a tener un mayor acercamiento ya a la química. Pues la chida, ¿no? A la, sí. Ya empieza a ser un académico de verdad, ¿no? Y lo ponen y después a, de dos doctorados, Después wey. de dos doctorados ya es un... Ay, o sea, parece... Es. Parece la unambro. Pues, pues, parece <risa> sí. investigador de carrera. Sí, parece grado investigador C. de carrera grado C. Sí, lo ponen a, 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 a... ¿Cómo se llama? A leer sobre la descomposición térmica de los hidrocarburos. Ok. ¿No? Y, este... Pues ya después de todo su trabajo, este Fritz... Establece que la estabilidad térmica del enlace carbono-carbono es mayor que la del enlace carbono-hidrógeno en compuestos aromáticos y menor en compuestos alifáticos. ¡Guau! ¡Wow! Ojalá supiera qué significa <ríe> ¿Qué eso, significa pero sé eso, que es un eh. avance, o sea, muy, muy... Muy avanzado, porque es un resultado clásico en el estudio de la depirólisis de hidrocarburos. Muy bien. Si hay algún químico por aquí, escúchanos, por favor. Seguramente dijo, órale, güey, ¿fue ¿No ese güey?
0: Ese güey está cabrón. ¿no? <risa> Entonces, pues ya, y, y llegó un punto en 1896, uh -huh. que pues ya eh, dice, bueno, ya esto de los tintes está chido, pero también podemos pasar a, a investigar cómo, cómo funciona la combustión en los gases. Uh -huh. Y cuenta igual la leyenda, este es como un medio chismecito, que él también estaba investigando sobre la... Ter bueno, nada más había dos leyes de la termodinámica y él quería, bueno, estaba picándole en el campo de la termodinámica a ver si encontraba algo interesante y pues escoge como un, como un archienemigo, a este cuenta, porque otra persona que tenía eh, esa misma investigación le encuentra uh -huh. primero que él. Entonces, desde ese momento Fritz dice, y ahorita les voy a decir quién es, un poquito más adelante, ya cuando uh -huh. se vuelve Fritz un chingón, uh -huh. ¿de dónde sale este güey? Pero le ganan. Le ganan la tercera ley de la termodinámica. F. ¿A Fritz? A Fritz. A su máquina. Entonces, en ese momento uh -huh. dijo, güey, no puede ser posible, güey. Y, uh -huh. y, y pues eso caracterizaba mucho a Fritz. Uh -huh. eh, y justo los comentarios de que era un químico mediocre. Porque siempre que estaba haciendo una investigación sobre algo, alguien más llegaba y, te lo, y, y le ganaba el, el avance uh -huh. tecnológico, ¿no? F. Entonces, como todo el mundo estaba investigando los, los tintes, uh -huh. y ya le había robado tres o cuatro investigaciones, dijo, ya, güey, los pinches tintes, ya, ya no quiero ya entonces lejos, pues ¿no? bueno se cambia a, a lo que nos contó Teca de los hidrocarburos uh -huh. al, y después también se cambia a la electroquímica uh -huh. que ahí es donde sí. eh, ya llega lo interesante Sí.
1: Ajá. este
0: porque pues aquí conoce a Hans Lugin, Lugin que pues daba como lecturas
2: teoréticas de bueno era el mero mero de, 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 de el la electroquímica sí. de, de ese momento ¿no? Sí. e inspira a este Fritz uh -huh. a sacar su libro Electroquimia of Teroquimia te Teorexcher Ground Ándale. -er. O delineador el de electroquímica técnica basada en los fundamentos teóricos. <risa> <risa> Exactamente. ¿No? Que realmente pues fue algo que llamó ya mucho la atención dentro de la Academia de los
0: Químicos Alemanes. Sí, y bueno, es, eso uh -huh. era como cómo hacer una reducción del nitrobenceno. Uh -huh. Y pues ya, ya, ya empezó ahí una palabrita importante, ¿no? Uh -huh. Nitro.
1: Uh -huh.
0: Que ya, ya tiene algo importante que ver en esta historia uh -huh. del nitrógeno. Ajá. Uh -huh. Y, pues, ya, este, se, se nos petatea el, el Lugin en Lugin. 1899. Y este, conoce a otros eh, químicos importantes como Georg Bredig y Willem Oswald en Leipzig. Lipzig. Y el, el Leipzig.
2: Uh -huh. En <ríe> <El> Logitech. <ríe> sí. Bueno, pues, este ya Fritz empieza ya a tener una, un mayor impacto dentro de la química y empieza a hacer investigaciones en diferentes áreas de la química, ¿no? Entonces... Pues ya el área del tinte de los textiles, pues uh -huh. dijo como los vamos a retomar, y con el químico Frederick Brand pudieron explicar la teoría de los procesos de impresión de te del, del textil, ¿no? Luego con Carl Engler lleva a Fritz a explicar la autoexidación de términos electroquímicos, ¿no? Y después eh, este Fritz se dedica a la termodinámica y eh, con la reacción de los sólidos confirman las leyes de Faraday. Okay. ¿No? Que eso sí lo he escuchado, pero no me acuerdo. Sí, es, ¿no? eh, a mí también me suena. Ajá, ¿verdad? bueno, que aplica la electrólisis de las sales cristalinas. O sea, el vato ya andaba... Ya, ya tenía el dedo en todos los pasteles, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí, pues, sí. llega un punto y él estaba
0: en ese momento, así que nos saltamos aquí un uh -huh. cuantos años porque, pues, güey, vamos así de que del 89 al uh -huh. 1905, güey, uh -huh. o 1908, tenía de que hizo mil cosas, güey, que aunque se las contemos, no las vamos a entender. <risa> sí, o sea... El güey era una verga. El güey eh, cada una vez ver. está mejor, ¿no? Uh -huh. También en ese momento eh, se hace, conoce a su esposa. Uh -huh. Que un dato curioso fue: este, ahorita te voy a decir el nombre de su esposa, personal life. Eh, conoció a Clara, ¡Oye, oh, cabrón, Imewar, uh -huh. en Breslau, en
1: 1889.
0: Uh -huh. Y pues lo que tiene eh, de importante la primera esposa de, de Haber era que fue la primer mujer en Alemania en tener un doctorado. Okay. ¿no? Cuenta la leyenda de que eh, pues en ese momento uh -huh. las mujeres no, no les dejaban entrar a la escuela, este, más, a, más arriba de licenciatura. Uh -huh. Entonces la única manera de que una mujer pudiera tener más estudios era convencer al profesor de que la dejaran pasar al salón de clases uh -huh. a, como oyente. ¿no? Entonces echó seis años así la mujer como oyente, y Fue la primera mujer en, en Alemania en obtener un doctorado, luego obtuvo su segundo doctorado y después ya, ya se casó con, con Haber. Uh -huh. sí. y, este, pero pues obviamente cuentan las leyendas que eh, fue, o sea, Haber fue lo peor que le pudo haber pasado a esta mujer. <risa> <risa> okay. Haber se llevaba muy mal con su papá y al parecer como que volvió a repetir el mismo patrón con sus hijos. Y okay. cu cuenta en las cartas que ella le escribía a su, a su mamá y a sus amigas Que decía uh -huh. que todo lo que Fritz había ganado en estos ocho años Lo he perdido yo ah, o, sea, ella, o sea, ella uh -huh. también era así O so sea, el Fritz o, no fue al psicólogo Era una súper chingona en química Ajá. Y pues por condiciones de... Así <ríe> por, el, o... por el contexto social de la época No pudo brillar como brillaba Y pues obviamente se vio como... Opacada Opacada, y pues ya nada más, ella hacía investigaciones Pero todas se las atribuían a, a, Fritz. a Fritz Y es que, güey, es que, yo estoy investigando Otra cosa totalmente diferente, Fritz no sabe nada de uh -huh. esto No, güey, seguramente tú lo dijiste porque tu esposo o sea, lo hizo O sea, Fritz fue un Octavio Paz Exactamente, güey okay. <risa> Exactamente <risa> sí. Y pues, bueno, ella era una activista de los derechos de las mujeres Era pacifista, era súper inteligente y, perfe y perfeccionista uh -huh. Pero, pues, este, cuando se casó Perdió su carrera totalmente, uh -huh. ¿no? Sí. Y cuenta... Bueno, aquí, ahorita les voy a decir qué pasa con ella un poquito después, Ajá. ¿no? Pero aquí Fritz empieza a trabajar para una eh, empresa de este de focos. Estaban haciendo como investigación en sobre la iluminación y los focos y, y los filamentos, ¿no?
2: Y. Con Carl Borsch, ¿no? Ándale, con Ajá. ese mero. Sí. Y justamente, bueno, eh, con esa investigación también este Fritz empezó a hacer ya sus investigaciones eh, del, ya del amoníaco y el nitrógeno, uh -huh. ¿no? Porque eh, es lo que se dedicó en la Universidad de Karlsruhe, algo así, eh, de 1894 a 1911, Fritz y su asistente Robert Le Rossignol, entonces, Le -Rossignol. y con el apoyo de, de Karl Bosch, pudieron inventar el proceso de haber Bosch. ¿No? Y, y todo fue como una, una suerte de,
0: de... Pues la verdad que sí le pegaron de pura chiripa, uh -huh. porque uh -huh. Fritz en ese momento trabajaba para una empresa de para hacer los focos uh -huh. y para hacer los filamentos estaba investigando con un con un, este, con un un este metal, según yo, es el benceno, que en el momento nada más había 100 kilos de benceno eh, sintetizados el en todo el mundo. No es un gas. No, es que, güey, es que es, es un metal, pero termina con n no, güey, no me acuerdo. Pero el chiste es que es un metal muy importante para los filamentos de los, okay, de, de los focos. Y, este, nada más, en ese momento, en el mundo, en el 1905, había 100 kilos eh, refinados en toda la tierra, güey. Okay. Entonces, ese güey de pura chiripa trabajaba ahí y cuenta la leyenda de que estreno? se robó, se robó, no, güey. Ah. Algo así, güey. Ajá. Pues ahorita, les, ahorita en lo que tenga que les cuenta Ajá. los siguientes partidos, yo les investigo cuáles. Sí. Y este... Se, entonces, robó. se robó. un poquito para sus
2: investigaciones y resulta que con eso fue lo que lo que lograron... Eh, sí, este Haber-Bosch, uh -huh. que se llama el proceso de fijación de nitrógeno artificial y que hoy en día es el principal procedimiento de la industria para la producción de amoníaco. Exactamente. ¿No? O sea, sí. el vato... Cuenta, lo... cuenta que
0: produjeron 5 toneladas de amoníaco.
1: Uh -huh.
2: Al día,
0: en el primer Su día.
2: máquina. Sí, ¿no? Este proceso fue el hito de la química industrial en ese entonces, ¿no? Porque lograron lo que nadie pudo hacer, ¿no? Y justamente por la producción de los productos de nitrógeno, como los fertilizantes y las materias primas químicas, pues dependían de la adquisición de amoníaco en depósitos naturales, ¿no? Gracias a este proceso de... de ¿Cómo se llama? De bosch pues realmente ya podías tener fertilizantes de, en, en abundancia, ¿no? Ya no dependías, pues, por ejemplo, lo que dijo Iker en la introducción, la extracción de guano. Sí, y la, la gente en, en el 1905,
0: uh -huh. bueno, y este ya fue en 1911, uh -huh. eh, ya hablaba de que salía pan del aire. Uh -huh. Ese era la, el, el headline en todos los periódicos de la, de la época, de que, güey, este güey hizo pan del aire. O sea, de que literalmente uh -huh. logró alimentarnos a todos... Uh -huh. O sea, pronostican que en 30 años la gente ya se iba a morir de hambre... Y este güey literal uh -huh. fue Jesús de Nazaret en ese momento, güey. O sea, llegó a sí. multiplicar los peces y los panes, güey. Sí. A todos. Entonces, pues ya la gente... Uh -huh. eh, digo, que fueron 5 toneladas de amoníaco diarias... Uh -huh. Y el 6% de todas 5 toneladas es
2: nitrógeno puro. Uh -huh. Que, pues, ya se solidifica. No, y aparte, este cabrón le dio en la madre, ¿sabes a quién? A Chile. <ríe> sí. Le dio en la madre a Chile porque gracias al descubrimiento de una nueva forma de producir el amoníaco... Uh -huh. Pues, ¿quién es el que justamente importaba el amoníaco en ese entonces? Y era la potencia, güey, porque era el único país que lo hacía, ¿Sí? era Chile, güey. O sea, ese era el casi único exportador en todo el mundo del extractor del nitrato de sodio que se extrae de un mineral que se llama caliche, uh -huh. ¿no? Eh, que es pues carbonato de calcio endurecido. Ojalá me gustaría saber qué es eso, pero ¿Qué bueno, larga es. el este se, se utiliza también para, eh, para pues, construcción. ¿no? Entonces, eh, pues a Chile, Chile le iba de huevos, güey. O sea, y aparte Chile Porque aparte tenía las islas del Guano. Ajá, tenía y las y islas, tenía islas del el Guano. Caliche. Sí, entonces, pero ya cuando se introduce el proceso de el proceso químico de este Fritz güey, eh, las eh, las producciones de Chile cayeron hasta Güey, perdieron 2.5 yeah. millones de, de. toneladas de exportación. exportación wey. Así de que en el primer mes, ¿no?
0: Pues es que, güey, ¿para qué lo quieres, güey? Ya uh -huh. tengo este liquidito
2: súper chingón uh -huh. que hace lo mismo que tú y no tengo que traer este el de la. Uh -huh. Sí, justamente. Y pues pasó de vender a 45 dólares la tonelada uh -huh. a vender a 19 dólares la tonelada en 10 años, güey. Ah, güey,
0: sea... no me estaba leyendo. Eh, antes, antes de todo este pedo, ¿cuánto crees que costaba el, el guano? ¿Cuánto? Podías un. Tres toneladas de guano equivalían a una tonelada de... No, un pound. Una sí, libra. Una libra. Tres libras de guano era una libra de oro.
2: Ok. O sea, era o súper sea, Era súper caro, güey. Con razón se fueron a la guerra todo el mundo. Entonces, pues, por eso. Uh -huh. Todo el mundo
0: empezó a agarrar, sacar sí. torrazos. Entonces, cuando Fritz sacó este uh -huh. pedo, literalmente fue la... Uh -huh. Mira, por ejemplo, un, unas unas cifras como medio actuales. Eh, ahorita se producen en el mundo eh, en este, fertilizantes de nitrógeno más de 100 millones de toneladas al año. Y, y de hecho eso fue lo que pasó cuando empezó uh -huh. el conflicto de Rusia y Ucrania, porque este, ellos Ucrania era una de las potencias más grandes del mundo en este en producción de, de, fertilizantes. de fertilizantes.
2: No, y nada más se les vamos a poner así lo importante que hizo este vato, ¿no? O sea, literalmente la mitad de la población mundial depende de este tipo de, de sintético, güey. ¿Sí? O sea, o sea, la mitad de gracias a a este, al proceso Haber-Bosch Haber -Bosch. La mitad de la población puede comer Sí, y dice está, está que la, la
0: población del mundo Se hubiera estancado en 3 billones Sin este proceso O sea, no hubiera podido crecer más de 3 billones No podríamos ser los 8 billones que somos uh -huh. actualmente Sin el, proces, sin el proceso Haber-Bosch uh -huh. Entonces lo más probable es que el 60% Del nitrógeno en tu cuerpo Venga del proceso
2: Haber-Bosch Le debemos la vida a este Al pelón macana Fritz Haber-Bosch no y aparte cuenta lo que estabas diciendo bueno lo que me estabas contando de lo de, el, de las guerras de Napoleón güey ah sí 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 que se te eso está cabrón. antes
0: antes de antes de que hubiera nitrógeno uh -huh. había, de, había de dos o le echabas guano a tu tierra Ajá. o le echabas le, lo que que exportaba exportaba caliche, Chile. le echabas caliche, caliche. y eh, en, en la literatura de esos momentos seguramente eh, se si alguien, una, alguien ha leído alguna novela histórica de eso de, de, de época eh, siempre había el, el trabajo de asalta tumbas ¿no? Uh -huh. No tanto, yo uno pensaría que es, ah, por los bienes con los que te enterraban, un anillo de diamantes, un anillo de oro, tu cadena, los dientes, ¿no? Que son como los dientes de oro. Sí, los dientes de había güeyes
2: que se dedicaban a la limpieza de cadáveres, o sea, de, de, después de las guerras. Exactamente. Literalmente. Ajá.
0: Entonces, pues, lo, los saqueadores de tumbas ingleses ya habían agotado las reservas en Europa. ¿Por qué? porque habían desenterrado más de 3 millones de esqueletos, incluyendo osadamente cientos de miles de soldados y caballos muertos en las guerras napoleónicas. O sea, todos los, todos, todos los enterrados en las guerras los fueron y los sacaron. ¿Por qué? Pues los mandaban en el barco al puerto de Hull y, este... en el que estaba en el norte de Inglaterra, trituraban los, los esqueletos en Yorkshire y los utilizaban como fertilizante para la tierra verde. Entonces, o sea, la gente... Es, esa era... O sea, deja, deja tú los dientes de oro y los anillos. Era...
2: De los wey, huesos, Saca wey. el
0: bone meal. O sea, de Ajá. que saca la harina de hueso para... Así como en Minecraft, güey. Tú vas y matas a tu cosita y plantas con tu arena de hueso. Igualito. Pero aquí sacaba más de 3 millones de esqueletos porque no había otra. Era o le comprabas a chile o componías guano o, Or, o esperabas sí. que Zeus te mandara si 400 ma millones de rayos, güey. O sea, si maldita
2: sea... <risa> Desentierra al abuelo Des Maldita sea, no se dio el tamarindo Sácate al abuelito Pero bueno, pues imagínense la importancia De este proceso Haber-Bosch, ¿no? O sea, realmente el güey o sea, Gracias a, a las financiaciones que obtuvo Pues pudo Hacer que la población se multiplique Literalmente. Exactamente, entonces pues, ah, Fritz, ajá,
0: ya Fritz, que fue en 1900 ¿Qué, no?
2: En mil, recibe 18. el premio Nobel De química en 1918 Por este trabajo del uh -huh. proceso Haber-Bosch bueno, pero le dieron el premio hasta 1919 y en su discurso de aceptación, este Fritz pff, dice, puede ser que esta solución no sea la última. Las bacterias nitrogenadas nos enseñan que la naturaleza, con sus so so sofisticadas formas en la química de la materia viva, todavía entiende y utiliza métodos que aún no sabemos imitar. Okay. O sea, Fritz sabía que él estuvo cabrón lo que él hizo, ¿no? Sí, Así de dijo, que dijo, ajá, me mamé. Sí, ese día sí me mamé. Ajá, estoy pitudo. Pero ¿sabes quién está más pituda? La naturaleza. La naturaleza. Y Fritz es lo que dijo, ¿no? O sea, como realmente nosotros sabemos que eh, logramos un avance científico cabrón, que va a ayudar a la humanidad, pero jamás podemos vamos a poder imitar los procesos de la naturaleza. ¿No? O sea, dijo...
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Sí, la, la verdadera maestra de la química es la
0: naturaleza. Sí, y ahí sí. se sacó por fin la espinita porque el cuate que les conté que le había robado la tercera ley de la termodinámica era Bosch, Bosch, su cuate, uh -huh. el Haber Bosch, el Haber su, su Bosch. compa Bosch, dijo, ah, pues ¿sabes qué? Eh, yo también te ayudo, pero uh -huh. eh, Fritz se llevó todo el crédito. Fritz era el 10% y Haber era el 5% de todos los profits que sacara su invento. <risa>
1: Entonces,
0: eso fue en 1911, y si alguien sabe qué pasa tres años después, pues ahí se empiezan uh -huh. los buenos catorrazos, ¿no? Ahora sí, sí empezó... Le dieron uh -huh. la bienvenida a Haber al mundo de la ciencia con la primera guerra mundial. Uh
2: -huh. Bueno, uh, un poquito antes del de, de uh -huh. inicio de la guerra, Fritz empezó a trabajar sobre las investigaciones en las reacciones de combustión, uh -huh. ¿no? Por, por como eso antes. también. Uh -huh. como, antes, como era antes. Eh, empezó a hacer la separación de oro <ríe> del agua del de mar. Agua del mar. Y no a través no. de la electrólisis uh -huh. y de la electroquímica. Y también, este, pues así como que le decían, ¿como ¿quieres investigar esto? ¡Galo! Ese güey quería hacer midas. Y, a veces, a veces se le acredita, uh -huh. aunque incorrectamente, pero dicen que Fritz lo inventó, la primera síntesis del MDMA.
0: Ok. ¿no? O sea, que,
2: bueno, de hecho, el MDMA... ¿Con palton eh, Pero, por favor, <risa> eh, no antojar. primero aviso. Primer aviso. <risa> primer aviso. <risa> sí, o sea, piensan que, que fue Fritz Ajá. debido a sus trabajos, pero no. El, y si quieren saberlo y dato curioso, el creador del MDMA es Merck Caganton Colish. Oh, el, sí, el oh, cagantón. El cagantón. Si te cagas en M. A sí, la güey. verga. En 1912. Güey, el M se inventó en 1912, güey. ¿Sí, y antes era una medicina. Me ¿te imaginas,
0: es como, güey, tengo una gripa, date un M a la verga.
2: Mándate al riel
0: un rato. Con Superman.
2: Sí, exacto. Pues bueno, sí. ahora sí ya empieza. Oye, oye, espera, pausa. Deberíamos Ay, pausa. hacer un día la historia de las drogas. Se jalo. Pero drogados, chido. no. no, no digo, 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 este. No eh, lo hagan. No lo hagan. Solo si es legal en su país. Dígale no a las drogas. No a las drogas. A menos que sea legal. A menos de que quieran ir al cine. O a un concierto. O desayunar rico. O dormir bien. Muy bien. Sí, bastante bien. <risa> <risa> ok. Catorrazos. O ver hora de aventura. <risa> 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 Fluye. <risa> Fluye. Sí. Bueno. Eh, durante ya la, la Primera Guerra Mundial, Fritz, pff, hijo de la chingada, fue como de, güey, va a haber guerra. Sí. ¿no? Necesitamos científicos que nos apoyen en la... ¡Ay, cabrón! Que nos apoyen en la guerra para poder ganarla. Y él fue el que organizó todo ese... Caso. Y Fritz dijo ¡Va! ¡Yo organizo calmo, la ¿cómo? piedra! Yo Mat hago el grupo
0: de WhatsApp. ¿Matar franceses e ingleses? ¡Claro que sí! Porque, justo como les conté, él se sentía con la obligación de... Porque en el momento que empieza la guerra, eh, Alemania dice, ¿sabes qué? Todos los judíos que entren al, al ejército este, van a ser considerados ciudadanos alemanes. Uh -huh. Entonces... Sí. Y es la primera vez en Alemania que bueno, ya después de que se unificó y toda la chingadera, uh -huh. este, que reconocen a los judíos como ciudadanos de la uh -huh. Alemania, ¿no? Entonces, sí. pues él se sentía con la obligación de decir, oye, pues si ya nos están reconociendo, pues nosotros le debemos, o sea, ellos nos hicieron el favor de reconocernos, ahora nosotros les tenemos que hacer el favor de, uh -huh. de, de tirarles paro. Entonces, pues como dijo Teca, yo organizo el grupo de WhatsApp y hace el grupo del manifiesto del
2: 93. Sí. De los, bueno, de los ¿no? 93 De los 93 y tres. Que, la mía está en inglés, güey. <ríe> y el manifiesto de los 93 eran 93 y eh, alemanes cabrones, sí. o sea que, que justamente firmaron ayudar a Alemania uh -huh. en la guerra con sus conocimientos y cualquier tipo de conocimientos, porque eran 93 y eh, ¿cómo se llama? Eruditos, ¿no? Okay. Entonces estaban en el área de la química, en el área de la ciencia. En el área de, este, como sea, de, las, de los sociales, o sea, de todos, ¿no? Era como, ¿quiénes son los 93 más inteligentes de Alemania? Nosotros, órale, firmen esto y dicen, y van a decir que van a actuar a nombre de Alemania con, uh -huh. este, a, a pena de muerte, ¿no? Y fue como, sí, a huevo. Entonces ya Fritz es ascendido a rango de capitán y lo nombran el jefe de la sección de química del Ministerio de Guerra. Error. Gran error. Lo dije, yo gran, me equivoqué, güey, ¿no? Gran error. Ya, ya, ya. Sí, porque él dice como de, a ver, ¿cómo podemos ganar la guerra? Pues con química, Con química, ¿no? O sea, los ñoños van a actuar el día de hoy y Bien. empieza a desarrollar una cosa horrible que se llama gas cloro. Gas cloro, sí, uh -huh. José, porque aparte la, se justificó, que él fue el que escribió el,
0: el manifiesto de los 93, digo, se los leeríamos, pero es muy, muy, muy largo, uh -huh. pero pues el resumen es, eh, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Dice, parece no solo algo bueno, sino en extremo necesario... Que las personas educadas de todas las naciones dirijan sus influencias de tal manera que los términos de una paz no sean fuente de futuras guerras. O sea, ese güey dijo, mientras más matemos en esta guerra, menos tendremos que matar en las siguientes. Uh -huh.
2: Esa fue su lógica, <risa> literalmente, sí. ¿no? Sí, y de hecho, pues la primera vez que se utiliza el gas cloro como un arma, eh, un arma química, que también se le conoce como el bertolito, uh -huh. fue usado eh, en abril 22 de 1915 en la segunda batalla de Ypres, ¿no? Y como lo describen los soldados, tiene un olor bastante distintivo como bueno, wey, a pimienta y piña. Huele huele tres segundos. Ajá, bueno, ah, sí. Porque te mata en dos, güey. Sí. sí, para los que no saben qué es el gas cloro y qué te hace, pues básicamente te, te chinga los pulmones.
0: Sí, lo, bueno, lo, que, lo que pasa es que cuando, cuando
2: el cloro entra en los alveolos, uh -huh. eh,
0: creo que así lo estaba leyendo en la explicación, que, que, creo que se excitan tanto los alvéolos que empiezan a secretar eh, agua. Entonces, decían que la gente se ahogaba en tierra, güey. Uh
1: -huh.
0: O sea, entonces, pues, cuando fue que en la guerra de las trincheras, pues, literal, la lógica era, pues, hay trincheras, avéntales gas. Entonces, cuando había días muy aireados, aventaban el gas cloro y los soldados franceses e ingleses se se ahogaban vivos, güey. Uh -huh. o sea, y aparte es un, un whiff. O sea, con que le des una olfateada a eso, ya estás muerto. O sea, no hay manera de, de no hacerle. Entonces, también, javier aparte de, de, de empezar como su carrera... ...en las armas químicas, porque la lógica... ...decían, bueno, primero ya había una convención... ...que decía que las armas químicas estaban prohibidas... Uh -huh. ...¿no? Digo, y, y... ...uno podría decir, no, güey, es que... ...Gingiscano utilizaba cuerpos en el agua para... ...¿te acuerdas? Ajá, uh -huh, sí, ¿No? para... ...ajá, para... uh -huh, sí. Pero, pero como tal, como tal, como tal... ...fue la primera vez que uh -huh. alguien... ...hizo una, ar una arma química, no utilizó... Sí. ...por ejemplo, que era como el güey que tiene peste... avientalo por la muralla y que le da luz uh -huh. de adentro, güey... ...no, no, sino que alguien conscientemente... ...creó un arma... Con el fin de pues matar un chingo de gente con armas químicas. Entonces también empezó como su carrera... En,
2: en, el, en el rango de, los, del, ¿cómo se llama? de las máscaras de gas, güey. Pues sí, güey, no sí. mames, ¿no? Sí, justamente, pues, eh, este Fritz pff, fue el primero en hacer el gas cloro y el primero a hacer un, unas máscaras contra el gas cloro. Contra el gas cloro. Sí, y de hecho, pues, también el, el pinche Fritz no solo hizo eso, sino que también empezó a hacer armas químicas como el fosgeno uh -huh. y el gas mostaza, ¿no? Que eran todavía más letales Ma que, sí, sí, que sí. el gas cloro. Entonces, eh, este, bueno, cuando, cuando estaba la guerra, a Fritz le dijeron como, wow Increíble trabajo, mi hermano. Y aparte el güey logró como poner el gas cloro dentro de las, este, ¿cómo se llama? Uh -huh. de, de los, de, ay, de los pinches cañones, güey. Sí, sí. Ajá, de, de la artillería. Uh -huh. Entonces se hace cuenta que ponían el, el gas cloro dentro de una bala uh -huh. gigante de los de la artillería, disparaban, caían y ¡pum! se liberaba todo el gas. O hacían trampas de gas. Tú llegabas como soldadito inglés o francés uh -huh. a la trinchera alemana, te bajabas, explotaban una bomba y ¡pum! se soltaba todo el gas de manera inmediata. Y, pues, si sobrevivías y te iba bien, vivías un minuto ahogado. Verga. O es sea, que, güey, es que es una locura, güey. Sí, o sea, estabas un minuto ahogándote en tu propia sangre, sobre todo uh -huh. con el gas mostaza, ¿no? Algo, algo, algo tranqui, dirían, ¿no? <ríe> algo, algo tranqui, exactamente. Sí. Y aparte también se justifica Fritz en que hizo el gas cloro porque, según él, los franceses estaban utilizando la turpenita. Ok, sí, justo, que, uh -huh. que todo el mundo lo estaba utilizando, ¿no? Uh -huh. De que, ay, pero yo...
0: Y a los otros no le salió en el chiste, ni, lo, ni a los ingleses, ni a los franceses les salió las armas químicas, pero uh -huh. a este güey
2: sí. <risa> uh -huh. Sí, sí, fue como de, jaja, ja. bueno, si ellos lo hacen, pues yo también, ¿no? Entonces ya, este... Pues de hecho hasta Fritz también durante la guerra dijo, en cuanto a la guerra a la paz, Fritz comentó alguna vez, ¿no? Durante el tiempo de paz un científico pertenece al mundo, pero durante la guerra pertenece a su país. Y... Ojo, ojo, como,
0: como Fritz tenía la, la fábrica más grande del mundo de nitrato, uh -huh. o bueno, de nitrógeno, pues le, le, le pones un potasio, uh -huh. ¿no? Y se hace nitrato de potasio, que es eh, KNO3, uh -huh. que también conocido como el saltire. Uh -huh. Y el saltire es uno de los tres elementos para crear pólvora. Entonces, pues uh -huh. ese güey empieza a... Digamos que él agarró todas sus fábricas y le dijo a... a Uh, al Kaiser, uh -huh. que aparte el Kaiser era un güey extremadamente racista, ¿no? Cuenta la leyenda de que, que estaba en que odiaba a los mongoles por alguna extraña razón. <risa> okay Entonces, güey, veía, veía, decían que la leyenda que veía a un coreano o un japonés y, y decía güey, maten a ese mongol y tuve que señor, soy japonés <risa> 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 señor, soy de Filipinas, sí.
1: ¿no
2: mames. No, y aparte, pues este, bueno, regresando no, 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 no. a Fritz, uh -huh, justamente, este güey se dedicó así, le mamaba a estudiar sobre gases venenosos y, uh -huh. y, y guerra química, o sea, era su, su favorito. Y de hecho, esta frase que te digo, que, que dijo como que del químico es para su país, uh -huh. sí fue como de que entró dentro de la, la ética de los químicos, ¿no? O sea, ¿por qué durante la guerra los químicos, para quién tenía que trabajar para el beneficio humano? O para el beneficio individual, uh -huh. ¿no? Entonces Fritz dijo, pues obviamente para el individual, pa. Obviamente, ¿Sí? cabrón. Y eh, pues Fritz empezó a hacer eh, una, unas relaciones matemáticas. Ah, entre pero, no, la... pero no leíste la, la frase de completa.
0: ¿De qué? De, bueno, es que aquí la tengo en inglés, dice... Ah. During peace, time, a scientist belongs to the world. Un científico le pertenece al mundo, pero durante la guerra... Un científico le pertenece a su país.
2: ¿Ya lo dije, güey? No, no puse atención. No. <risa> ya lo dije, cabrón. Pero bueno, sí, eh, Fritz justamente también dijo como de, a ver, tenemos que matar al, al enemigo de la manera más rápida. Entonces, ¿cuántas son las concentraciones que tiene que tener? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuántos minutos? ¿No? Y fue como, a ver, este güey tiene que sobrevivir menos de un minuto. Entonces hacía un arma química especializada para que el soldado muriera lo más rápido posible. Sí. Que inclusive era así como que el soldado tenía que morir antes de poder volver a, empunta, a apuntar, apuntar su arma. güey. Arma, Entonces era así como de, Fritz, eres un hijo de perra, ¿no? Sí, <risa> o sea, er no manes, Eres un loco. Entonces, sí, estás no, el loco. No, nada más
0: fue eh, los gases, sí. fue la pólvora. Y pues, obviamente, mientras más hacía, más rico se volvía, ¿no? más uh -huh. rico se volvía y bueno, en ese momento ya habían reconocido a los judíos este como como ciudadanos, uh -huh. pero pues ya, digo, se, hizo, uh -huh. se, se se armó de sus millones y millones y millones en la Primera Guerra Mundial. Termina uh -huh. la Primera Guerra Mundial y ahí es cuando otra vez se hace la nominación de los premios de de los premios Nobel uh -huh. y como que la gente recuerda que a Fritz le habían dado que a Fritz uh -huh. pf, le habían dado un premio un anteriormente. Premio. Entonces, sí. la, la gente, los científicos dijeron, oye, güey. Este vato hizo cosas ¿Qué, terribles. ¿Qué pedo, güey? Quítale su premio Nobel, ¿no? Uh -huh. y, sí. y, pues, la academia dijo, no, güey, pues, ya se lo dimos, ya. No take-backs.
2: No take baxis. <risa> sí, no, no, y aparte, güey, cuando se le, ya le decía, espérate, esta relación que te dijo, güey, tiene un nombre. Se llama La Regla de Aver. Ok. ¿no? O sea, La Regla de Aver es cuánto tiempo se muere una persona. Eh, por la exposición al gas. Al gas. O sea, se la adoptó. Y cuando justamente los científicos le empezaron a decir, como no seas ojete, güey, ve sí. cuántas muertes causaste debido a tus inventos, Fritz se defendía <ríe> que la desaprobación de el caballero tenía por el hombre con el arma de fuego se repite en el soldado que dispara las balas de acero hacia el hombre que enfrenta con armas químicas. Las armas de gas no en absoluto más crueles que las piezas de hierro voladoras, por el contrario, la fracción de enfermedades mortales de gas es comparativamente menor, porque faltan mutilaciones. O sea, básicamente Fritz dijo, a ver... Es más ético es matar, más con, ético gas. matar can, con gas porque el güey se muere de manera más rápida. Uh -huh. Y es más y, y no es tan ético matar con balas flotantes porque eh, una bomba explota, Jackson. ¿no? Y si la bomba explota te desmiembra y te manda la mierda, ¿no? O puedes quedar sin brazos. O sea, no, yo mi manera de matar es una manera más humana, ¿no? Así como si fueran perritos, güey. ¿no? Sí, de, sí, sí, de sí. Pues yo, yo los mando a dormir más rápido. para todos! ¿no? ¿Cómo están, muchachos? Sí, ay, justa, justamente Fritz, güey, decía eso, y eso como que se defendía, o sea, como de, güey, es casi, casi como las armas no matan, son las personas. <risa> <risa> sí, a
0: ver, mata, y tú de que la bala no mata, mata la velocidad, y tú, sí, Neil deGrasse Tyson, cállate, güey. Y aquí también viene algo importante. En 1920, Ajá. Uh -huh. Eh, los científicos que trabajaban en el Instituto Haber, uh -huh. eh, obviamente supervisados por este carnal, desarrollan algo que se llama el gas... Bueno, tiene el... Le dicen Cyclone A, uh -huh. ¿no? El Cyclone A que este, lo utilizaban como un insecticida, porque okay. había muchos muchas este, enfermedades de las ratas y los animales en las trincheras entonces este güey dijo uy, pues, sabes qué vamos a vamos a pues, hacer una madre para matar a los a los insecticidas pero uh -huh. se dieron cuenta de que y después lo bautizaron como gassianuro <risa> porque estaba muy cabrón güey Un, una olfatea de eso también te morías uh -huh. pero lo utilizaban como como fumigador no entonces pues bueno hasta ahí todo bien uh -huh. Y cuenta la leyenda de que, pues, ob... así como el gas eh, LP de sus casas, si ustedes prenden la estufa, va a oler a cagada, güey. Uh -huh. o sea, el gas huele muy feo. Pero... A, huevo a, huevo, huele a huevo podrido. Huele a huevo podrido. Huele como lo que se está pudriendo. Pero uh -huh. eso tiene una lógica. Eso sale el en, gas en natural avatar. El gas natural no huele a nada, güey. Sí. Eh, le ponen ese olor para que tú te des cuenta... Que hay una fuga. Que hay una fuga de gas. Y pues, no te mueras. A... Así exactamente le hicieron con el gas cianuro. Uh -huh. El gas cianuro era... Un, un gas sin oloro y le pusieron una molécula para este que oliera feo pero no, ¿sabes a qué, a qué huele el cianuro?
2: a canela a, a almendras, ¿no? Algo así, ¿no? a canela a canela? sí o almend Almond. Sí, almendras sí, almendras sí justamente si alguna vez les dan un té de almendras eh, es cianuro buenas noches <risa> <risa> buenas noches <risa> y un güey es así como de vale verga <risa> la toma. hasta la próxima hasta la próxima y así como mi amor <risa> Esto sí tiene almendras, ¿verdad? No, mi vida, es de Floripondi. Me lleva la... Espera, les, voy a, les, voy a, les voy a contar, les voy a contar a ver, chisme, chisme. Un, un chisme. Una vez cuando estaba en la secundaria, es que me acabo de, de notar, nos pusieron a leer como un, unos textos en inglés, ¿no? Estaban uh -huh. en clase en inglés, nos pusieron a leer como unos textos y que hablaba de un güey que llegaba así a un pueblo y quería como que dormirse uh -huh. y no sé qué. y Buscaba una posada y ya la recibió una viejita y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces que la viejita como que lo... O sea, que traía un trip muy raro porque decía que siempre recibía viajeros. Y era así como de, ok, ¿y, ¿y dónde están todos los viajeros? Y era uh -huh. como de, ja, ja, no preguntes, ¿no? Y fue como de, bueno, pero mira, te preparé un té. Entonces que se tomó un té que se tenía un, un riquísimo sabor uh -huh. almendras, almendras, ¿no? Y, y ya, pues, de repente le dio mucho sueño. Y cuando se estaba durmiendo, la viejita lo abrazó y le dijo, pero duerme, por, por, futuramente vas a acompañar a tus, a tus hermanos no y man. a tus hijos. Wey. Y, güey, yo tenía como... 11 años, güey, yo leyendo ese pedo así de... ¿Y tú qué es ¿sí? ¿Qué la verga, güey? <risa> traumado, güey, cada... La suma que... Cada que comes una almendra, güey, te, te es... da PTSD, güey. Sí, güey, no mames, wey. por eso no me gustan las almendras. Ok, pero, pues... pues, el chiste es que,
0: pues, el gas cianuro huele a almendra, pero, eh, eh, Pues... No, no, no iba decir, cuenta las leyendas, pero no, es un hecho. Ajá. Es un hecho que, pues, en la Segunda Guerra Mundial... ¿Leyendas legendarias? Eh, le dijeron, chavo, bueno, ya él ya no estaba, ¿no? Pero pues le dijeron, pues, chavos eh, científicos, quítenle, por favor, el olor a almendra. Este, o el olor putrefacto, no, o sea, sabe a almendra el cianuro, uh -huh. pero no huele a almendra. Ajá, huele feo. O, huele feo, ¿no? Ajá, quítenle Entonces, el olor. quítenle el olor feo y el gas cianuro que inventó eh, Fritz, el Cyclone A, <risa> fue el que utilizaron en las cámaras de gas en el holocausto.
2: No inventes. Uh -huh. O sea, para que no oliera nada. Uh -huh. Su máquina.
0: Entonces, pues, él, él fue como el... El
2: actor intelectual de, de, del, del holocausto. Su máquina, güey, eso no sabía. Sí, o sea, güey, sí. imagínate, ¿cómo, cómo cambió, güey? Porque, o sea, después de la, de, la, de la Primera Guerra Mundial, dijo Fritz, ¿a qué, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y fue como, mm. bueno, voy a continuar mis investigaciones sobre la extracción de oro en el mar. ¿No? Y concluyó que, que no. Okay, que no te dicho mamada. Ajá, te, ajá, te, que, no, que, mamara, ajá que era una mamada. O sea, que se sí, había oro en el ajá. mar, pero extraerlo salía demasiado sí, caro. No, entonces sí fue por eso cuando ven así su arenita puede eh, así en Ajá. la playa posiblemente tenga oro colectan un chingo de arena rasa coman, coman arena güey. coman arena <risa> metan la arena de su vodka Ándale, el Goldslick ¿no? <risa> <risa> bueno entonces ya dijo Fritz así como de mmm, no 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 esto no es posible y como que se aburrió y de repente pues en Alemania empieza el, el nacionalismo ¿no? el nacionalismo comienza el nacionalismo alemán ¿no? y ya pues así como que fueron como de Fritz, ¿tú qué eres? Y así como yo soy luterano, no es cierto, tú eres judío. ¿No? Según... Pero como
0: era capitán,
2: uh -huh. lo, lo perdón. Le ¿Sí? Dice, bueno,
0: o sea, a ti te vamos, como eres un capitán, güey. ¿Y, y trabajaste li... para el Kaiser. Y te debemos literalmente la vida, güey. Uh -huh. te, te debemos que no hayamos... Perdido tan cabrón la Primera Guerra Mundial uh -huh. por, por tu descubrimiento del nitrato de potasio, uh -huh. que era para la pólvora, y pues por tu madre del nitrógeno. Porque aparte aquí, güey, es que chécate esto, ese es como el análisis por fuera, güey. Uh -huh. eh, Francia se podía dar a lujo durante la guerra de ser, eh, de ser improductivo, uh -huh. porque tenía colonias por todos lados, güey. Francia nada más se podía enfocar en agarrarse a catorrazos, güey, no tenía que producir nada él, porque sí. lo podía traer de todas sus colonias. Sí. Inglaterra también. Uh -huh. pero pues Alemania no güey
2: Alemania perdió todas sus colonias
0: Alemania tenía que ponerse chingón en ese momento porque pues no tenía otra cosa más que el territorio alemán sí. entonces pues ahí fue cuando dijeron este güey nos salvó de una nos destrucción de una destrucción uh -huh. inminente ¿no? entonces le debemos a él entonces no no lo destituyeron de su puesto como capitán uh -huh. pero este se dice que él dijo que por su parte que muchas gracias pero uh -huh. por solidaridad de sus amigos y a todos sus científicos judíos que sí corrieron del ejército y sí corrieron de sus laboratorios y sí uh -huh. corrieron del país eh, él renunciaba. Sí, era el director ah. de la sociedad Kaiser Valheim Ajá. Ah, okay. se me olvidó, se me olvidó contarles cuando, cuando empieza la Primera Guerra Mundial eh, este, se, él se toma unas pastillas para dormir en su casa y este y lo, envenena. Y lo despierta ah. uh, un balazo a la verga, ¿no? Ajá. Entonces se eh, ve por la ventana y su esposa que era tremendamente infeliz, se eh, dio un balazo en el corazón y se murió y escribió que, de que literal, de que mi causa de muerte es por tu culpa, güey. Literal,
2: hiciste mi vida miserable, güey. La, la la Así, todo, güey. Sí, esta bala que fabricaste. Exacto. Sí. Es, es el motivo de mi muerte. Sí, sí, sí. sí. Wow, todo lo qué, que tú fabricaste, güey, me mataron, me, me causaron ah, sí. mi muerte. Su máquina. Entonces, F. pues ya. Ahora sí, Ajá. llega el 1931, Ajá. entra en Nacional Socialismo. Uh -huh. Sí, y justamente, pues como, como dijo Iker, este, pues este Fritz... Renuncia a la sociedad del Kaiser, de este, uh -huh. Kaiser Walheim, uh -huh. ¿no? Donde estaban todos los judíos, eh, pues, básicamente. Judíos eruditos, okay. ¿no? Investigadores. Pero, aparte, el Fritz dice que, este, que él sí era judío de nacimiento, pero ya era cristiano eh, por formación, Porra. algo así. ya por conversión, no sé cómo sí. definirlo. Pero, y que, que justamente, pues, él, si quería, podía seguir siendo el director de la, de la sociedad. No tiene prepucio. Yo lo vi pendejo, güey. Sí. O sea que como judío todavía podía seguir parte, siendo parte sí. pues, de esa sociedad, ¿no? Pero ella no deseaba hacerlo para, por, pues, por hacer buena onda con sus compatriotas pues sí, judíos, güey. que posiblemente no, volv no vivieron tanto, ¿no? <ríe> y ya, pues este, pues Pinche Fred se hizo millonario, así. O sea, sí. ¿no? Ya este, pues ya en 1933. Este Fritz empieza a sufrir eh, ataques de angina. Uh -huh. Empieza a, a tener muchísimos problemas de salud. Pues, debido a todo lo que aspiró, básicamente. <ríe> y no fue la caspa del diablo, sino gastes tóxicos. Uh, gas, el gas más tóxico uh -huh. que existe, güey. Putz, cianuro a la verga, güey. <ríe> sí, güey. Y bueno, pues empieza a tener muchos ataques de, de angina. Donde, pues, eh, eh, justamente pues eh, dicen que esto fue la, la principal causa de muerte de Fritz, ¿no? Porque pues le arruinó pues, absolutamente todo. Uh -huh. Y pues este, cuenta igual la historia que pues toda su,
0: su familia extendida, o sea, toda la familia de su esposa y dos de sus hijos se murieron en campos de concentración. Su, er, su, dos de sus hijas se suicidaron, las dos eran químicas y también se suicidaron dos de sus hijas. Y pues, este, él bueno, por ejemplo, con, con su hijo, no, no me lo imagino porque también estaba traumado el pobre chamaco, uh -huh. porque el día que su mamá se suicidó pues, eh, él estaba presente cuando la mamá se suicida. Sale Fritz y cuentan los chismecitos, las leyendas legendarias que le dijo, no te preocupes hijo, todo va a estar bien. Y en la mañana siguiente Fritz ya no estaba en la casa y se había ido ya al campo de batalla a liberar gas. En la Primera Guerra Mundial. Ajá, y no regresó como en tres meses hasta, hasta regresar. Entonces, uh -huh. pues obviamente tenía muy descuidado a su familia. Sí. Literalmente fue el mismo papá que él tuvo. Uh -huh. Así, ya como sí, ausente. literalmente. Ajá. Era millonario. Y este, pues él iba de camino hacia Palestina, uh -huh. eh, país que sí existe, uh -huh. <ríe> a este hacer un centro de investigación uh -huh. y en el hotel pues resulta y resalta que le da un
2: paro paro cardíaco,
0: un asalto fulminante al miocardio, así dice uh -huh. aquí, bien mamador, <ríe> y se nos petatea. El
2: 29 de enero de Fitch. 1934 a la edad de 65 años. Órale. Joven. Joven. Chavo. Un no, chavito. Jovens, no, todavía. ¿No? Y eh, ya, pues, este... Siguiendo los deseos de, de Fritz. <risa> ¿No? Eh, pues, Fritz fue incinerado y enterrado en el cementerio en Horn, Hornley, en Basilea, el 29 de septiembre de 1934. ¿No? Y eh, luego fueron... Eh, ay, y luego, pues, los, los restos de su esposa los sacaron. Y los volvieron, lo, a, los volvieron a enterrar. En y su 1937, tumba está chafísima, güey. Y bueno, eh, algo que no, no comentamos Es que Fritz era muy buen amigo Y así súper compa Compadre de Albert, Albert Einstein Nuestro Alberto. Ah, el Alberto Nuestro el Alberto Y eh, pues este, cuando, cuando muere Fritz uh -huh. Albert Einstein dice La vida de Haber fue la tragedia Del judío alemán, la tragedia del amor No correspondido No correspondido, uh -huh. órale Sí Unrequited No mames, era un hijo de la chingada
0: <risa> Pero güey, mira o sea, bueno. a ver, vamos a analizarlo de una manera no, más vamos a, vamos a pensarlo con la Mira, cabeza fría. Con la cabeza fría. Primero, güey, si no hubiera sido él el del nitrógeno, hubiese alguien más. Alguien más lo hubiera inventado, güey. Sí, si, si alguien no hubiera la hecho ciencia, la el ciencia gas moderna, cianuro, es así. alguien más lo hubiera inventado, güey. Sí. No, yo Ajá. digo que fue un güey víctima de circunstancias y muy humano, que se dejó llevar muchas veces por sus sentimientos. Llámale lo que quieras,
2: güey. Pero, güey, eh, o sea, disfrutaba matar gente con gas mostaza, cabrón. ¿Cómo puedes clasificar a alguien de humano así? Aquí nos vamos a agarrar a putazos. Aquí nos vamos a agarrar a 14 A ver, es que, a ver, él sí tenía el objetivo de, in de inventar o sea, el, el, su el, susti humano, Ajá, el sustituto, uh -huh. ¿no? O sea, al principio. Sí, al principio. Yo pienso que le pasó como a todos enloqueció de poder, ¿no? O sea, porque tenía buenos fines al principio, okay, que fue okay, encontrar okay. el sustituto de del nitrógeno natural. Pero no creo que lo haya hecho por el salvar a la humanidad, güey. No, pues... Le hizo bueno. para
0: probar muchas cosas, a lo mejor, güey. Para decirle a su jefe que no, que era, un, que no era un idiota, güey. Porque se quería
2: forrar de lana, güey. También. O sea, y, y, pero pues eso fue muy benéfico. Exacto. ¿No? Y luego, al final... Yo creo como... que lo más
0: benéfico que le ha pasado a la humanidad de, de, de ese momento, güey. Uh
2: -huh. ¿Qué más, güey? Pero ya después el güey dijo como... Ah, hacer armas químicas. Sí. También pagarlo ¿Sí? Pero pues es el adoctrinamiento, güey. O sea,
0: ya estaba igual... Adoctrinado y tenía ideas. Pues
2: es que él lo que quería hacer ser parte como de la socialité alemana. Uh -huh. ¿No? O sea, él quería ser como o sea, el químico más chingón de Alemania y Europa. Y del mundo. Y que sí lo fue. Ganó un premio Nobel. O sea, sí, 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 exacto. Pero. No, no sé, lo sé. Lo, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar a.
0: A criterio. A de criterio de los, de los escuchas. Fue Así. bueno, fue malo, fue regular, fue el némesis de la humanidad, el peor judío que ha existido. Fue, ajá, fue Judas. O el mejor
2: judío que ha existido sin encontrar a Jesús. <risa> sí, eh, no, a ver, Jeremy es judío. Él es el mejor judío que yo conozco.
0: Ok, uh -huh, me sí. late. ¿También? No,
2: pero no sé, güey, este... No. No, no sé, yo creo que habría que dejarlo a criterio propio. Para mí, para mí, güey, desde que... No importa qué, qué beneficios tenga, o sea, que, qué tan cosas... pueden O sea, no hay como un, una paral, un paralelismo de... O sea, bueno, se sí hizo muchas cosas malas, pero también hizo cosas buenas. Exacto, ¿no? o sea, güey. como que no. El güey era malo. Sí, el güey es campeón del mundo y jugó en el Barça, pero engañó a Shakira. No, <risa>
0: pendejo, güey. <risas>
2: en su propia casa ¿no? su puta mermelada.
0: Es que güey, también se pasa de verga.
2: Sí, güey. Uh, sí, sí, sí. No, es, es la qué mermelada bueno. de melocotón, güey. <risas> no se comparte, bro. <risas> <risas> Oye, y yo les iba a hablar al final del podcast un poco de las armas químicas. Ok, ah, sí, cierto, sí, sí cierto. Cuéntanos porque cuéntanos. después de la Segunda Guerra Mundial, las armas químicas fueron eh, totalmente prohibidas. <risas> ¿No? Y de hecho, se crea una madre que no, no me acuerdo ahorita, les digo. Eh, que pues, se crea una institución a partir de la ONU, a ver si me lo puedes ayudar buscándole ah, el nombre, sí, sí, sí. que es eh, un, son unos supervisores de armas químicas, okay. es, no sé qué de supervisión de la no proliferación de armas químicas así búscalo claro. ahorita en, en el Google la no proliferación de armas químicas tiene un nombre la institución, pero esta institución pues se encarga de ir a los países y, de ir a los pa y bueno, se encargó de ir a los países que tuvieron armas químicas durante la segunda guerra mundial para revisar que estos güeyes, pues, no
0: tuvieran más, ¿no? Entonces, OPAC. Se llama. La OPAC. La Organización de la Prohibición de las Armas Químicas es la encargada de la administración de la Convención de, de Viena, yo supongo, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Sus actividades principales son verificar la destrucción de los arsenales químicos existentes y la eliminación de las capacidades para
2: desarrollar uh -huh. Bueno, entonces, obligaron a la Alemania Occidental y Oriental a eliminar las fábricas de armas químicas. A uh -huh. Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Rusia, bueno, la URSS. No lo vieron, pero eso es las comillas más Ajá, grandes el, que he visto en mi el, vida. El es lo que voy a decir, son entre comillas todo esto, Ajá. ¿no? Entonces, la OPAC se supone que es la supervisora de ese pedo, pero de repente, ¿qué pasa? Llegan ciertas guerras, como la, la guerra del, de Vietnam. Sí, en la
0: palma, no me digas Ajá. que no es
2: un arma química. Sí, güey. güey, o sea, llega la guerra de Corea, llega la guerra de Vietnam, y de repente, si en la guerra de Corea, oye, están usando gas mostaza. Así ah, es que es la URSS, ¿no? Entonces, <ríe> no mames, pero murieron eh, norvietnamitas. Sí. Es... La URSS. <risas> y hay colombianos por alguna razón. ¿Sabías eso, güey? Es no, como. Wey. Es un.
0: Hay, hay que hablar de Vietnam.
2: Va. En, no, en pero en la de Corea había, había colombianos. Fue el único país latinoamericano que fue a la guerra de Corea. Ah, güey, no Ajá. Ching... ¿Por qué? Porque, pues, ya sabes... Pues por güey. Pues, no, no por parces, porque pues, Estados Unidos dijo, hey, alguien quiere a la guerra de Corea, y Colombia dijo, yo. Eh, <risa> no, parceiro, para mí. Y ahorita, pues, tienen una buena relación los, los surcoreanos con, con Colombia, Unidos. gracias a eso. O no, sí, no, no. sí, son como... ¿Cómo se llama? Crossovers, Cross <risa> no, no pensarías. Pero bueno, eh, luego en la guerra de Vietnam, güey, pues, está en la palma, ¿no? O sea, así fue sí fue como, güey, qué pedo, está la gente naranja, sí. que pues justo era un, el agente sí, naranja, legal, para sí, los wey. que no sepan, cabrón wey. Ajá, para los que no sepan, y a ver, ustedes díganme si esto no es un arma química, el agente naranja era un herbicida que rociaban los estadounidenses sobre las selvas vietnamitas, uh -huh. porque el vietcong el Viet Minh, perdón, uh -huh. ¿dónde se escondía? ¿No? O sea, los, los, los norvietnamitas, uh -huh. pues en las selvas, güey. ¿No? En las selvas que eran súper pesadas para los, para los gringos y para los... Sí, por, por eso está el dicho de que de la nada están los gringos y empiezan que... Uh -huh. eh, que, que, la, que la selva uh -huh. empieza a hablar vietnamita. Uh -huh. sí. Pues justamente, güey, o sea, la estrategia del Viet Minh o sea, uh -huh. era justamente pues esconderse en las selvas y hacer trampas. Pero si no había selva, no había donde uh -huh. se escondieran. Exacto. Entonces, lo, los gringos inventaron un agente químico llamado, que se le conoce como la agente naranja porque era de color naranja, uh -huh. que esparcían así... Uf, sobre todo sí, a las selvas para poder matar la selva, literalmente, ¿no? O sea, y luego también estaba el Napalm, que era, hagan de cuenta que era como un, este, un fuego, ¿cómo, cómo se llama el, el fuego griego? no fuego, Era sí, como wey. un fuego griego que se roceaba a, a través de bombarderos y era un fuego que no se podía apagar. O sea, si tú te quemabas con Napalm, güey. Eso no se apagaba. Sí,
0: es como la termita. sí Ajá, sí, es como la termita. Ajá, que, sí, como la termita no vas. te va a
2: apagar, güey. Aunque le eches agua, güey. Sí, eso, eso no se apaga totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues muchos norvietnamitas murieron debido al napalm, uh -huh. porque era así como de, güey, eso, eso no es ilegal. Aparte, los estos cabrones, los gringos, güey, después de la Segunda Guerra Mundial se prohibieron los lanzallamas en la guerra. Sí. ¿No? Y los gringos llegaron con un vergo de lanzallamas. Tenían un tanque, güey, <ríe> lanza que lanzaba lanzallamas, güey. Y eran un lanzallamas de napalm. Oye, bro, ¿eso no era legal? Sí. Carnal, soy parte del Consejo de Seguridad. Dime oh. qué es ilegal para mí, ¿no? O sea, bueno, y la gente naranja, pues, resulta que cuando lo respiraban causaban mucho cáncer, sí. o sea, cárcel sí, del sí, pulmón. Sí. Y no solo los norvietnamitas, hubo una epidemia de cáncer cabroncísima para ellos, sino también para el ejército estadounidense, mm -hmm. güey. Hay demandas todavía de cientos de miles de sí, estadounidenses sí, en contra del gobierno por el cáncer que les causó el agente naranja. Y no solo eso, sino que... Eh, era radioactivo ese pedo. O sea, bueno, era como sí, la radiación sí. que nací, los que nacían. Era, uh -huh. Podían llegar a nacer con malformaciones, sí, O sea, te dejaba te te problemas congénitos sí. y genéticos. Cabrones, güey. O sea, y fue como de: Oye, bro, eso no es un arma química. Sí. No. <risa> no. No, porque yo lo digo, ¿no? Entonces se supone que también. Ah, y aparte, ¿sabes quién hizo la, la gente naranja? Monsanto, Monsanto, ¿no? Podemos también platicar algún día. Podríamos hacer sí. algún, algún podcast de
0: las armas más destructivas. Ah, estaría de chido. Que existen. Sí. O la historia de uh -huh. de las armas químicas uh -huh. o la historia de del como el, el armamento. Estará sí. cagado.
2: Sí. Y luego güey, ya cuando cuando uh -huh. llega la, lo que es la la guerra del Pacífico, uh -huh. eh, no, la, perdón, la guerra del Golfo Pérsico. En donde si no saben cuál fue, pues fue una vez que Irak dijo vamos a invadir Kuwait y ya los gringos dijeron eso no se puede. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo lo digo, ¿no? Entonces ya pues, se hace la guerra contra Irak, contra su presidente Saddam Hussein, uh -huh. ¿no? Cuando este. Sí, sí, es Saddam Hussein. ¿no? Sí. Sí, Saddam Hussein. Este. Ah, pues estoy confundiendo con Osama bin Laden. Bueno, contra Saddam Hussein y los talibanes de Osama bin Laden. Que, este, que entran a Irak. Y de repente dicen, no, es que este, ellos utilizaron armas químicas en Kuwait ¿no? y fue como de ok bueno pues está bien, Pier bueno pierde Afgan eh, este Irak, perdón, la guerra del pacífico y luego viene la segunda invasión Irak uh -huh. por Osama Bin Laden después de la caída de las Torres Gemelas donde atacan y eh, Estados Unidos invade junto a los, el, los miembros de la OTAN Irak, en porque según ellos y cito, había armas de destrucción masiva uh -huh. y armas químicas, laboratorios de armas, armas químicas, químicas lo cual nunca fue comprobado ¿no? inclusive Bush Hijo ya dijo así como de, sí, no no encontramos nada, no, no, no había. <ríe> no había. Después de que destruimos Muy un bad. país, ¿no? Y también igual lo mismo en Afganistán. Un sí, chispotio. Luego, cuando llega ahorita la guerra en Siria, güey, empiezan a haber ataques con gas, mosta con gas cloro. Con gas cloro, güey. Pero durísimos, güey. O sea... Finche haber, güey, resucitó el cabrón. Sí, güey, resucit resucitó porque durante la guerra civil siria... Empezaron a haber muchísimos ataques con armas químicas uh -huh. y con lo que se le conoce como fósforo blanco. Sí, güey, eso está cabrón, El wey. fósforo blanco, por pues si igual no saben tramita, qué es. Este, Hagan eh, de cuenta que es un polvo, o uh -huh. sea, de color blanco, que está al punto de... O sea, al rojo de vivo, combustible, o sea. decir. Ajá, al punto de... No de combustión, pues de... Sí, sí, de ignición. Ajá, no sé cómo se diga, ¿no? Está sí. muy caliente. Sí, está... <risa> 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 está requetear tu caliente. Sí, o sea. sí está, está muy caliente esa madre, ¿no? Entonces, lo que hace el fósforo es caerte en la piel y te quema. Sí, hasta, ¿no? Ah, pero hasta los huesos. Hasta no los no huesos. te detiene hasta, sí, hasta, que, vales hasta madre. que te es un bújero, güey. Sí, y eso no se puede quitar, ¿no? Entonces también es una de las armas uh -huh. químicas prohibidas. Pero acusan a Bashar al-Assad, uh -huh. el presidente de Siria hoy en día. De, ya Bueno, de hecho, desde antes a su padre, Jafez al-Assad lo acusa de tener fábricas de fósforo blanco, de gas cloro, gas mostaza. Uh -huh. no Y Jafez al-Assad fue como, pues, pruébalo, güey. ¿No? Y, pues, Entonces te vamos a invadir, ¿no? <ríe> pero no lo hicieron. Pero si Bush lo declara en el Triángulo del Mal. Del, ¿no? Exacto. Entonces, eh, este, el Triángulo del Mal eran varios países árabes que, según Bush dijo, eran malvados, ¿no? Sí. Que incluye Afganistán, Irak, eh, Palestina, Siria, eh, Pakistán y, ey, y no me acuerdo qué otro, ¿no? Sí, o sea, pu puros países árabes. Entonces, el punto, güey, es que durante la Guerra Civil Siria empieza a haber muchísimas muertes por eh, ataques con, con armas químicas, ¿no? Pero ¿de dónde salieron? Entonces, Estados Unidos acusa a Bashar al-Assad de realizar las armas químicas... Rusia acusa que son los rebeldes sí. sirios los que están utilizando las armas químicas y los eh, el Estado Islámico. Uh -huh. ¿No? Entonces, de repente como que pasa algo horrible, que es al ataque a un hospital infantil sí. con armas sí, químicas. Sí, sí, sí. Y se mueren decenas de niños ahogados ¿no? por el, sí, el, el gas, gas cloro. cloro. O sea, se mueren decenas de niños ahogados por el gas cloro. Y de repente Rusia dice, nosotros no fuimos. Es más, es un montaje. Sí. ¿no? o sea Rusia no bajó de montaje. Estados Unidos va y graba así las escenas horribles. Yo sé todo eso porque de eso hizo mi tesis sí, sí. Y pues yo soy como de, chale, tengo que investigar sobre eso Y es muy triste Teca deprimido Pero bueno, o sea, y de repente, güey, sí se sabe que hubo muchas víctimas mm. Se murieron como 60 niños O sea, de, de por un ataque con armas químicas Que cayó un misil, ¡puff! explotó Y sale todo el gas no Y de repente fue como, ¿de quién fue? Y llega la OPAC Llegan los investigadores de la OPAC Llegan, eh, llegan este, los cascos azules Llegan una organización que se llama Los Cascos Blancos Sí y de repente descubren. Los cascos blancos es una organización civil que, igual que supone sí, y que. Y los cascos azules también tampoco son los el cascos... ángel de la paz. Que también tienen un chingo de denuncias de faltas a derechos humanos. Y Güey, así, paréntesis. Wey. Los cascos azules tenían una red de trata de personas sí, en wey. Somalia. Sí, sí, qué pedo? O sea, Es el ejército de la ONU, por si no saben sí, quién. Sí, es. Sí, sí, Los cascos blancos hagan de cuenta que es algo así, una, supone que organización de, de no lucro, sin fines de lucro, que está a favor de los derechos humanos. Pues Rusia descubre que estos cabrones estaban transportando. Uh -huh. armas, armas químicas, ¿no? Uh -huh. Obviamente Estados Unidos uh -huh. chisme, lo niega, güey. Ah, chisme. Descubre si que estos güeyes eran un link de transporte ¿sí? de armas químicas y armas para los, uh -huh. los civiles. Pero también este, Estados Unidos descubre que Bashar al-Assad está utilizando misiles con wey. armas químicas. Uh -huh. El punto es que todo mundo se acusó con todos. Sí, todos contra todos. Todos sí. contra todos y dijeron como bueno, como no supimos quién es, ¿y si lo dejamos tablas. Ahí muere, pero ya ahí nadie gana. Ajá, ahí muere, pero ya no lo vuelvan a hacer. ¿No? Y de repente es como, güey, ¿Qué pedo, no? O sea, y de repente todas las víctimas, ya así, sí, valió, verga. valió madres, ¿no? O sea, daño colateral. Exacto. O yo así como, güey,
0: qué pedo, la humanidad es horrible, güey. Sí, pero y... mira, dejen allá abajo si quieren. Güey, es muy buen tema. Es muy y buena La historia el, el, de las armas, las químicas, armas químicas. O el, la historia del armamentismo.
2: No, no sé y todavía de... falta hablar de lo de Ucrania. Y eso se lo vamos a dejar para un siguiente podcast para que digan como no mames, pinche teca, me dejaste bien picado. Como, el con blue <risa> balls, exacto. Sí, sí, sí. Ah, wey, pausa, también me Prendí acordé. El boiler. Me acordé
0: ahorita. ¿Te acuerdas qué fue lo que explotó en Beirut hace poquito? ¿Te acuerdas de esa pinche explosión enorme? Ah, ¿tabas? sí, sí ¿no? en... ¿Cómo se llama? ¿Líbano? En, sí, sí, apenas. La madre esa gigante, güey. Que eso sí, eh, un, un
2: terremoto... ¿Cómo sí. se llama? Sí, que, destruy, que, de, que 3. destruyó 3. Ven, ventanas a creo que 30 kilómetros. No, pues se murieron... Sí. Bueno, hubo 207 muertos y
0: 7500 heridos. fue uh desaparecido -huh. sí. así
2: pues, sí, sí. sí, como explosión de Beirut. Eso es una, puf, una
0: pinche bomba atómica. Pero pues la explosión de Beirut era... Porque era... Aquí viene lo chingón. La causa fue una reserva de nitrato de amonio. Uh -huh. O sea, lo que sacó eh, nuestro compa, el Fritz... <risa> el Fritz Haber, eh, literalmente descubrió uno de los compuestos más explosivos, porque si se acuerdan, eh, pues, que les conté al principio del capítulo, aquí como que cerramos uh -huh. el círculo eh, de la lección eh, muy breve de química, <risa> que pues necesitabas mucha energía para separar un... un, un bueno, Unos átomos un, de un oxígeno. Una molécula de N3. Ajá. Este, pues, cuando es, es un, un N2 y se une una más, libera una cantidad, libera exactamente la misma cantidad de energía este, que si la tratas de separar. O sea, digamos, okay. la, la misma reacción, pero en, uh -huh, una, pues, pero claro, al revés. Ajá. Pero al revés. Entonces, obviamente, pues, eso fue lo más importante para, para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, todas las bombas, toda la pólvora era hecha de un de amonio. Uh -huh. Entonces, pues, digamos que este Mibro este escogió... Y, y descubrió, pues, uno de los compuestos más explosivos en la historia uh -huh. de la humanidad. O sea, nada más, vean, nada más vean el video de Beirut y van a ver qué pedo. O, hay, o sea, sí es una un, locura, güey. Hay sea... un
2: chismecito de que uh -huh. se sabía que, bueno, que el IVA, ¿no? Concentraba uh -huh. esos de nitrato de amonio porque pues no solo sirve para ser explosivos, sino también para hacer armas químicas. Sí. Entonces era así como... Y, de bueno, fertilizantes. Y fertilizantes, sí. ¿no? O sea, justamente sí, fue sí. como... De, es que lo usábamos para cuestiones buenas, pero se dice que la explosión se dio por un uh -huh. ataque con misil, güey. ¿cómo crees? Ajá, sí, fue un sabotaje. O sea, hay dos, que, que fue un ataque con un misil, uh -huh. o sea, lanzado, porque justamente como que en el radar libanés del uh -huh. espacio aéreo, o sea, se identificó se un objeto uh -huh. extraño, o la otra es que llegó un cabrón y puso una bomba. O sea, que fue porque lo que querían hacer es como desprestigiar okay. el gobierno libanés. Ok. Uh -huh. sí, Chisme. esa, esa, bueno, los chismes, Chisme.
0: Mira, les tenemos que contar de armas químicas, que ese, este, ¿Dónde está el buenoso? cabrón
2: que se la pasa anotando que Los capítulos que... <risa> mi copia que, que, César a, a, Mi estimado César, anótame ano, Anótame esta anótanos, César, Armas viejo. químicas, ¿no? Historia de las armas químicas Y yo les voy a platicar sobre la historia de Monsanto Y la historia de Monsanto De Monseitan
0: ¿Sabes quién también hizo su, su tesis de armas químicas? ¿Quién? Eh, Jerry ¿A poco? Sí, sí mm. ese güey, ese cabrón va a llegar a lejos wey, Ese güey oh, sí, es nos va a dar chamba De la Interpol, güey, van a ver, van a ver Marquen bueno. mis palabras, güey. Cuando nos o sea, estén buscando, el Jerry va a aparecer así
2: bajando un helicóptero. Así de, esos no los... Ah, vamos a hacer como hombre peligroso, güey. O sea, como Nicolas Cage, güey. Así de cuando nos arrastren, nos, nos encierren por no saber cómo deducir impuestos y no hacer nuestras firmas iguales, va a llegar el Jerry a decir, libérenlos.
0: No, estos güeyes vienen conmigo.
2: Yo sea, ahora me la chupan, bro. A ver,
0: buenísimo. A ver, pues, güey, antes de irnos... Uh -huh. Preguntas. Aquí está la pregunta. Me la mandaron, me la mandaron. Me la mandaron ah, porque
2: ¿no? por si no se acuerdan, ahora tenemos una dinámica que nos van a hacer ustedes unas preguntas que nos van a mandar por Instagram y nosotros las vamos a responder en los capítulos.
0: Ok, la primera pregunta dice... Okay. Bueno, esta la voy a dejar hasta el final. Dice, mi pregunta es, si tuvieran una máquina del tiempo, ¿a qué época viajarían para ser testigos presenciales de la vida
2: en general o un evento histórico en concreto? Güey, yo el auge de Tenochtitlan, güey. Sí. O sea, no, o sea, no hay como para mí algo más increíble de unos cabrones que hicieron una ciudad encima de un lago. Y no son italianos, aparte. <risa> no, güey, o sea, para mí el auge de Tenochtitlan, porque, y cito lo que dijo Cortés, uh -huh. no existe una ciudad más hermosa que haya presenciado en mi vida que okay. la gran Tenochtitlan. Uh -huh. Güey. Pues la misma, la verga. ¡A huevo, Ya, o sea, me voy a chingar Ya. ya yeah. uh, yeah. pues una ciudad de cien mil cabrones, güey. Que tenía una capacidad para hasta cuatrocientas mil personas. Bueno, ¿no? sí. Está. Aparte estaba sobre un lago así en medio y a lo lejos podías ver La Copan, podías ver este Texcoco, güey. Aparte podías ver el gran canal que, que los mexicas hicieron para separar el agua dulce del agua salada del lago de Texcoco. Be o sea,
0: está cabrón, güey. A ver, antes, antes de uh -huh. la última pregunta, que ¿La es última? la, la, uh -huh. la mera buena... Este, estaba platicando con un compi que es súper fan del podcast, it's se llama got Brian got Steven got that, que le mandamos un gran saludo. Un
2: saludo, mm -hmm. mi estimado Brian. Un besote, besito en el pollo.
0: Claro que sí. Y la última pregunta de mi la escribió Vivian. Claro que sí. Hola Viv. Dice... A ver, creo que va a ah, ser el
2: tú. A ver. <coughs> la primera. Querido Ikeriteca. ¿Cuáles son sus fuentes?
0: Ah, buenísimo. Qué bueno que preguntas, este. nuestra la man,
2: no, de hecho creo que es algo que nos han preguntado mucho. Sí. Sí. Nuestras fuentes son y recuerden que si ustedes quieren también que contestemos sus preguntas, por favor mándenos mensaje a Instagram de Historia para Tontos guión bajo podcast o Historia para Tontos en las cuales pues podremos seguir platicando y pues si quieren salir aquí en el video podcast con su arroba de Instagram mándenos sus preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar una hora y media sí, de este bello podcast. Bien. Y lo bueno es que este podcast fue sin este, ¿cómo se llama? Sin los pinches anotaciones de Licker. Es que hubiera estado muy bueno. Qué Pero problema. bueno, que les, les prometo, les prometo. Que el de Monsanto va a estar cabrón. Ay, yo seguramente va a olvidar sus copias, ¿va a ver? Pero bueno, eh, muchísimas gracias por estar por aquí. Yo soy Teca de Historia para Tontos. Me acompaña como siempre Iker. Síganos en redes sociales. Y bueno, si quieren contenido totalmente exclusivo y ver Iker desnudo o oh, sus patas, mm, patas, por favor, suscríbanse al Patreon. Nos las pasamos de huevos, la neta. Así que muchísimas gracias. Y ya ahora lo voy a decir porque yo estoy de narrador. Recuerden que no hay historia si no hay un... ¡Wey! <risa> uh -huh. ¡Bye, bye! Nos vemos. Fuentes Brotantes. Arial 12. <laughs> De Ortiz.
1: Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues